1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech où on va vous parler des Pixels Pro, Pixel Watch, Pixel Tablet, tous les Pixels qui sont Better Together. On a aussi Elon Musk qui changent encore d'avis, encore une fois. On a aussi le GP Explorer et plein d'autres choses. Et pour m'aider à commenter cet épisode numéro 481 d'octobre 2022, j'ai l'immense plaisir de recevoir... Alors, normalement, dans l'épisode, il y aura deux sommités du journalisme tech français. Pour le moment, on commence avec la première sommité, c'est-à-dire Lucie Ronfaux. Bonjour Lucie, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va et toi
1: Écoute, euh, je suis un petit peu stressé parce que je stream en live euh, et je fais l'enregistrement et tout sur le sur le Mac. C'est que la deuxième fois que je le fais, mais ça a l'air de marcher. J'ai 12 000 fenêtres qui se chevauchent, ça a l'air de fonctionner, la tech fonctionne donc, donc ça va.
2: Ça va, il ne décolle pas
1: encore non, non, non. C'est justement, j'ai pris un MacBook Air pour qu'il n'y ait aucune, euh, aucune, aucun parasite. Tu vois, la qualité du son avant tout. J'ai un nouveau micro-chour sure, euh, dans le studio à Paris et tout. J'ai le petit qui est en balade avec sa tante, donc euh, on devrait pouvoir faire une émission correcte, j'espère. Euh, donc, on a Lucie qui euh, abandonne un tout petit instant sa formidable newsletter pour passer un moment avec nous à, comment, à commenter la tech. Merci à toi. et on a Cédric un grand qui devrait nous rejoindre, il a été coincé dans un dans un tournage qui a duré plus longtemps que prévu, donc peut-être qu'il débarquera tout à coup au milieu de l'émission et ça sera bien sûr un grand plaisir pour nous. Mais en attendant, je voudrais remercier les gens qui ont débarqué dans les patrons dans le patron, les patriotes, les nouveaux patriotes qui ont débarqué depuis la semaine dernière, il y a Christophe Roux, Jean-François, Loïc Vernet, Mathieu Negri. Merci à vous tous d'avoir rejoint la formidable famille des Patriotes et les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury. Alors, à chaque fois que je dis ça, je précise que les, c'est les producteurs de cet épisode. J'espère qu'ils aiment les pixels. Elon Musk, il fait son retour, lui. Je vous avoue que moi, je suis un peu. Mais. Il y a des choses à dire, euh, parce qu'il a encore changé d'avis Musk à propos de Twitter. Euh, Lucie m'a assuré, m'a assuré qu'elle avait des choses intelligentes et intéressantes à dire sur le sujet. Donc, euh, je te fais confiance. Je, je déforme peut-être. Il y a des
2: choses à, peu à de dire. Je <rire> n'ai pas mis de qualificatif. Il
1: <rire> faut avouer qu'au bout d'un moment, ça un petit peu. Mais on va en parler. Et puis oui, je crois qu'il y a des, il y a des choses à dire quand même. Mais on commence, du coup encore une fois sans les jingles parce que là sur le Mac, j'ai pas encore alors j'ai 12 trucs qui tournent en même temps et un seul écran donc pas encore <coughs> les jingles. Ah oui, et je suis encore un peu malade donc si je tousse euh, c'est voilà, c'est normal, vous serez prévenu On commence avec les Google. <coughs> Ça commence bien. <coughs>
0: Ça va <coughs> Moi, tiens.
1: Comme tu Euh, l'entends. J'ai peut-être été un petit peu ambitieux de faire une émission. Non, non, ça va bien se passer. Google, Pixel 7, 7 Pro, Pixel Watch, ils ont même parlé d'une tablette qui arrive en 2023 avec euh, ce slogan qui devrait vous rappeler un petit peu quelque chose. Ce qu'ils disaient, c'était Better Together, donc euh, qui fonctionne mieux ensemble. On. Et de fait, euh, ce n'est pas la première fois que Google annonce des téléphones. Hein, c'est même la septième fois qu'ils font leurs pixels et il y en a eu d'autres avant. Mais c'est la première fois qu'ils mettent autant en avant leur écosystème. Euh, ce qui peut se comprendre parce que c'est la première fois aussi qu'ils annoncent et qu'ils euh, sortent une montre. Donc, il y a quelques trucs à dire là-dessus. Sur les, téléfo- euh, sur les téléphones eux-mêmes, franchement... Ce n'est pas les téléphones les plus incroyables. On est un petit peu comme sur les iPhones et comme sur tous les téléphones. Ils ont beaucoup mis l'accent sur les euh, caméras sur les appareils photos avec euh, on va dire des des l'intention de montrer à quel point on était très proche des euh, des appareils DLS, DSLR euh, que ça faisait vraiment une qualité de photo euh, grâce à la euh, le, le processeur euh, Tensor G2 qui est leur processeur euh, qu'on a des photos qui font des super zooms dans des zooms que vous avez même pas besoin de zoom optique parce que ils zooment tellement bien qu'il peut zoomer dans un zoom qui est dans un zoom, bon ok, on, ça on, on connaît la rengaine, tout le, monde, tout le monde le dit, généralement c'est plutôt convaincant, euh, mais au-delà de ça je dois avouer que je suis un petit peu pas embêté mais enfin il y a d'une part le fait qu'il n'y ait rien d'incroyable, incroyable qu'ils aient annoncé et puis d'autre part le fait que je trouve qu'ils sont moins bons en marketing qu'Apple. Donc euh, ils nous disent moins ce qu'il faut mettre en avant de leur téléphone, tu vois Lucie. Donc en tant que journaliste, si, si la boîte que je couvre ne me dit pas ce dont je dois parler, moi je suis perdu, je ne sais pas faire mon métier. Donc,
2: euh... <rire> moi je préfère qu'une entreprise ne, ne me dise pas quoi dire.
1: J'étais, j'étais à peine euh, ironique dans mon commentaire.
2: T'as <rire> mais... <rire> tendu la perche, là.
1: Mais, mais oui, le, le truc, c'est que. Il faut être honnête, les téléphones sont des téléphones itératifs et ils n'ont pas vraiment de grosses fonctionnalités qui puissent. Euh être euh, euh, mis en avant pour des qui dames euh, qui cherchent à savoir est-ce que c'est un bon téléphone bah oui la réponse c'est oui c'est des super bons téléphones les téléphones Pixel euh, ils ont alors euh, je peux vous donner la liste des des vous endormir avec la liste des euh, caractéristiques techniques hein euh, le 7 a un écran 6,3 pouces le 7 Pro a un écran 6,7 pouces euh, le les deux ont un processeur Tensor G2 le nouveau processeur de de euh, de Google. Euh, La caméra, c'est 50 mégapixels et 12 euh, mégapixels pour les deux caméras à l'arrière pour le Pixel 7. Il y en a des encore mieux pour le Pixel 7 Pro. Je crois qu'il y en a trois si je ne me trompe pas. Euh, Un écran euh, 120 Hz LTPO sur le Pro, donc il peut euh, ralentir la fréquence d'affichage et euh, rester allumé tout le temps. Comme d'ailleurs, ils, l'ont, ils ont fait remarquer, nous on fait ça depuis un moment, euh, alors qu'Apple vient d'annoncer cette fonctionnalité. Bon, voilà, c'est des bons téléphones, ils coûtent euh, 6 700 euros et euh, 900-1000 euros, quelque chose comme ça. C'est des super téléphones. C'est généralement, moi, ce que je recommande. Si vous, êtes, euh, si vous allez du côté de euh, Android, eh ben, Google Google, ou Samsung, c'est plutôt les téléphones qu'on recommande. Ils sont solides, ils sont bons. Et je crois que les, les commentaires, à moins de, de vouloir se lancer spécialement dans les commentaires sur Android et sur Google, s'arrêtent un petit peu là parce qu'une chose beaucoup plus intéressante à discuter, c'est la Watch, la Pixel, la Pixel Watch, qui est donc la première montre de Google qui a été annoncée. C'est une montre qui fait... Bah, on ne va pas se mentir. Hein. Ils ont vu du côté d'Apple comme ils réussissaient à développer un écosystème qui fonctionne et qui euh, plaît aux utilisateurs. Et ben, c'est un petit peu une montre qui reprend pas mal de concepts de l'Apple Watch. Au niveau design, elle est quand même plus belle, je trouve. Elle est ronde. Donc ça, c'est déjà un, un choix de design qui me convient mieux. Elle a un gros cadre, un gros bord, mais bon, ça c'est pas c'est pas la fin du monde. Hein. On le remarque, mais c'est pas complètement dramatique. Et euh, elle met l'accent sur euh, beaucoup de, 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 de santé et d'exercice avec une intégration des services Fitbit, notamment, euh, ce qui n'est euh, pas, pas surprenant puisque Google a racheté Fitbit, hein, vous vous en souvenez. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse officielle de Google à Apple avec cette Apple Watch, enfin avec cette Pixel Watch, la réponse à l'Apple Watch. Et au-delà de ça, euh, comme je le disais, ils ont mis en avant leur écosystème, euh, ce qui est la grande force d'Apple ces dernières années. Ils ont réussi à euh, transformer le produit phare, l'iPhone, en un écosystème autour de tous leurs produits. Et on sent que c'est un petit peu la direction que veut prendre, que veut prendre Google au niveau du matériel, puisqu'ils ont déjà une tonne de services de toute façon. Est-ce qu'elle t'a, elle t'a plu Elle t'a convaincu cette Pixel Watch Lucie, elle t'inspire quelque chose
2: moi, ce que je vois là des images que tu es en train de montrer à l'écran, euh, ce que je remarque, c'est qu'elle a pas l'air trop grosse sur des poignées de femmes, ou en tout cas de personnes que j'identifie comme des femmes, peut-être à tort. Euh, et je me rappelle, c'était un gros sujet sur le... le... Moi, par exemple, l'Apple Watch... je, je, je... Bon déjà, un euh, les montres colliers, ça m'intéresse pas trop, mais je peux pas vraiment en porter parce qu'elles sont trop grosses. J'ai des poignets assez fins euh, parce que je suis assez petite, euh, voilà. Ce qui toutes les femmes ne sont pas petites, mais il y a les femmes qui sont petites. Et du coup, je trouve ça sympa qu'au moins en termes de design, on soit sur un design assez euh, euh, qui a l'air assez léger en tout cas. Alors après, c'est vraiment un avis à l'emporte-pièce en voyant trois photos, hein. Mais c'est ça que ça m'évoque en tout cas.
1: C'est vrai qu'elle est franchement au niveau du design, moi je la trouve plus réussie que cette Apple Watch. Elle est jolie, reste, hein. euh, ouais. Elle est jolie, elle ressemble à une montre, quoi. Elle ressemble pas à une sorte de mini iPhone qui est posée sur votre poignet. Alors <rire> l'Apple Watch on s'y est faite, mais euh, mais elle est elle est plutôt jolie. Et puis elle reprend aussi des les, les éléments de design comme euh, la couronne numérique. Vous savez qu'on peut tourner et appuyer. Donc euh, ça c'est un truc qu'elle reprend de l'Apple Watch aussi. Et c'est une bon voilà au-delà de ça, je pense que euh, c'est un truc qu'on peut mettre en avant euh, pour Google. Ils ont une, euh, une, un truc qui peut maintenant être identifié comme un écosystème, euh, un écosystème avec euh, une, une montre, et un téléphone et euh, d'autres choses donc vraiment moi c'est ça qui me qui me qui me marque euh, c'est cette comme je le disais cette euh, le fait qu'ils aient poussé l'écosystème euh, autant et du coup jusqu'à maintenant si on voulait euh, un, un ensemble d'appareils c'est-à-dire le téléphone la montre les buds donc les écouteurs euh, que, que Google a aussi euh, et tout ça et eh ben on pouvait aller chez Apple ou chez Samsung. Parce que Samsung est très fort sur l'écosystème aussi. Aujourd'hui, euh, avec, c'est, c'est tout bête, hein, mais cette montre euh, complète euh, l'offre. Et, accessoirement, l'autre truc, euh, l'autre truc à noter, c'est comme je le disais, il y a aussi le, euh, Pixel, euh, la Pixel tablette euh, qui sortira en 2023 la nouvelle et qui montre que euh, bah ils sont vraiment en train de penser à l'écosystème dans son ensemble pour avoir tous les appareils. Alors la tablette, ils en ont montré un petit peu hein, c'est il euh, y a un truc qui peut être malin ou euh, pénible selon vos utilisations mais elle a une sorte de dock qui fait aussi haut-parleur. Donc vous posez vous la posez sur le dock, elle se se pose dessus et elle devient comme une sorte de vous savez ces, assi- ces assistants virtuels comme les enceintes connectées qui ont aussi un écran. Il y a plusieurs marques qui font des choses comme ça, les Nest, les, les trucs de, de méta, etc., de Facebook. Euh, bah elle peut faire, en fait, elle fait les deux, donc elle se pose euh, avec un, un doc aimanté et vous pouvez la prendre, donc vous pouvez la poser ou la prendre et l'utiliser comme ça, C'est pas bête. Elle est un petit peu allongée, beaucoup plus rectangulaire qu'un iPad, ça peut être pratique pour les vidéos, un peu moins pour la productivité, mais, mais voilà. Et Elle sera disponible en 2023, ce qui viendra compléter vraiment l'offre service de Google. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous voulez les caractéristiques techniques de la montre, mais elles sont pas ultra intéressantes. 41 mm pour la... Euh la, la, l'écran 41 pour la pardon pour la, le boîtier euh, et elle coûte environ j'imagine que c'est 400 euros euh, en France 350 dollars aux États-Unis et on peut déjà euh, précommander euh, et les impressions donc des journalistes c'est vraiment bah, c'est un petit peu une Apple Watch ronde quoi et elle, elle est bien sûr sous Wear OS euh, et, et les journalistes sont plutôt très convaincus par ce produit de Google je veux mentionner aussi rapidement les annonces de, de Xiaomi euh, qui a annoncé donc deux nouveaux téléphones, le 12T et le 12T Pro avec des caméras, des appareils photo à 108 mégapixels et 200 mégapixels. Je crois que c'est l'exemple type de... Le nombre de pixels <rire> ne fait pas forcément de meilleures photos parce que les pixels sont plus petits, il y a moins de lumière, donc la qualité ne suit pas forcément. Euh, disponible normalement cette semaine euh, je suis, je suis toujours un petit peu embêté avec ces annonces d'autres appareils Android parce que c'est à la fois un petit peu marketing et puis à la fois, il y en a tellement. Il fut une époque où je vous aurais parlé de ces grosses annonces de gros téléphones Android. Aujourd'hui, je le mentionne un petit peu par obligation presque. Je ne sais pas si tu, si tu comprends ce que je ressens, euh, Lucie, mais les iPhones, on a des trucs à dire. Samsung et Android et Google, OK. Mais tout ce qui est OnePlus, Xiaomi, tout ça, bah c'est juste des téléphones en plus. Et il n'y a pas grand-chose à, à commenter dessus, je trouve. Je sais pas si toi, tu seras... Plus cas, Encore c'est... une
2: fois, moi je ne fais pas de matériel depuis très longtemps, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur, sur ces marques-là. Après, euh, euh, moi mon, mon référent tech Android, c'est mon, mon, mon confrère et mon ami Geoffroy Husson qui travaille chez FranDroid. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, Bien euh, sûr, Patrick. il a
1: été dans l'émission. Euh, voilà, dans et, donc,
2: l'édition, et, donc, euh, euh, et donc je suis sûre que Geoffroy, par exemple, aurait sans doute des choses à dire sur Xiaomi. À dire, ouais. <rire>
1: Je me demande, je me demande si euh, parce que quand c'est, c'est pas juste parce que j'utilise des téléphones Apple, mais quand Apple annonce un téléphone, j'ai des choses à dire. Quand Google, okay, mais quand c'est, c'est oh, à ce stade, hein, parce qu'il y a quelques années c'était différent, mais à ce stade, quand c'est un téléphone, euh, bah Xiaomi par exemple. Au-delà de dire il bah, y a 200 mégapixels sur la, l'appareil photo du pro euh, et encore même ça honnêtement c'est pas super intéressant je n'ai pas grand chose à dire peut-être que Cédric qui nous rejoint aura plein de <rire> on, on, on parlait de la différence salut Cédric Cédric hein, salut Marie bon, de la différence Tout ça de, arrange. De, d'impression salut, entre les les annonces d'Apple et des autres constructeurs Est-ce que c'est que du du marketing qu'on ait des choses à dire sur les trucs d'Apple Parce que sur Xiaomi, par exemple, on on vient de parler de Google et des Pixels, mais sur Xiaomi, bah... Par exemple, franchement, voilà, ils ont annoncé deux téléphones. OK. Ouais, voilà. c'est ça. Et, et, et parce qu'on est aussi,
3: mais ça concerne aussi Apple peut-être dans une moindre mesure, même pas sûr, mais, mais on est quand même dans des innovations de plus en plus incrémentales. On voit bien de toute façon que euh, les gens d'ailleurs, de manière générale, alors peut-être que c'est juste les gens autour de moi, ont, ont tendance à, par exemple, changer de téléphone un peu moins souvent, en tout cas, être moins motivés par la nouvelle version. Tu vois dire, bon, oui, peut-être que je peux attendre la suivante, surtout avec ces constructeurs qui se sont imprimés dans une espèce de rythme de mise à jour forcée annuelle, voire pluriannuelle, euh, et, et où on ne trouve pas forcément son compte. Tu vois, la version mmh. 11 par rapport à la 10, la 12 par rapport à la 11, bon. Donc il oui. y a peut-être des gens qui vont devenir des gens de, de version paire et des gens de version impaire, par exemple, voire un peu plus. Comme à un moment où on est quand même encouragé à, à garder nos appareils un peu euh. plus longtemps. Euh, je t'avoue que la, 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 le, le, ce, je le regarde, du coup, je vérifie. Le smartphone que j'ai dans la poche, c'est un iPhone 12 Pro Max, donc très bien. Il fonctionne encore tout bien. Il a deux ouais, ans. Bah bon, j'ai, j'ai eu envie au moment de, la, de l'annonce du 14, en disant, hey, est-ce que do I pull the trigger Tu vois <rire> Mais et, et j'ai pas encore trouvé la moti. Il y a des choses dedans qui m'intéressent clairement, mais est-ce que c'est Tu vois Est-ce que j'irai faire la queue dans le froid le matin devant l'Apple Store Opera, Non, <rire> non. Voilà, c'est, ça se fera, mais ça se fera naturellement.
1: C'est, c'est marrant parce que dans, dans la chatroom on nous dit s'il n'y a pas de nouveaux usages il n'y a pas d'infos et c'est là que Apple est très fort parce qu'il nous met en avant les nouveaux usages même de manière un petit peu artificielle mais il y a des trucs à dire détection de d'accident de voiture bah t'en parles et c'est marrant parce que Google a rappelé lors de sa conférence qu'il le faisait déjà j'avais oublié. Donc, il y a une partie euh, clairement usage, mais il y a aussi une partie manière de mettre en scène et de mettre en avant. Et, et pour ça, il faut avouer que, que Apple est très fort. Bon,
2: C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les journalistes tech, mais moi, je trouve ça plutôt positif euh, qu'on soit moins incité euh, à changer de smartphone régulièrement. Enfin, moi, j'ai un, Pixel, j'ai un Pixel 5 pour le coup, donc, qui, ah que oui. j'ai acheté il y a deux ans. Et mon, mon smartphone précédent, je l'avais acheté cinq ans avant. Euh, donc moi, tu vois, je suis ni père ni impère. Moi, je <rire> change mon, ma, mon téléphone tous les cinq ans à peu près. Et au final, euh, j'en ai un usage tout à fait, euh, tout à fait correct. Hein.
1: Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui font ça. Et, et moi, j'étais comme, comme Cédric euh, cette année. J'ai vraiment, d'ailleurs, j'en parlais dans l'émission. J'avais, ça me démangeait, quoi. T'as l'annonce, t'as la fête, tout le monde est content. Oh, regarde, ils tech les accidents de voiture. D'ailleurs, euh, j'étais, euh, j'étais sur des manèges il y a, il y a quelques jours. Euh, si j'avais eu un nouveau téléphone, peut-être qu'il aurait appelé les, les, Je sais pas si vous avez eu cette histoire. Alors tu as pas vu cette histoire Ah non. Les, 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 iPhone, euh, les iPhone 14 euh, Pro, enfin les iPhone 14 qui ont la détection d'accident ils se déclenchent dans ah. les montagnes ah. russes. <rire> Bref, c'est, c'est anecdotique. Mais, ah, euh, mais oui, j'ai été tenté au début... Et puis enfin la police ils appellent les services d'urgence parce qu'ils pensent que tu as été dans un accident quand tu es sur une sur un, un gros manège. Euh, mais j'ai été tenté mais une fois la semaine passée bah je suis très bien avec mon 12 pro quoi. Bon l'année prochaine peut-être que 3 ans pour quelqu'un comme moi ça, ça ira mais on verra. Euh, bref, donc voilà cette petite partie philosophie de euh, des annonces tech l'autre j'avais déjà Parlons de choses qui ne se renouvellent pas. <rire> J'avais déjà oublié le deuxième sujet. Euh, alors, le meilleur ami de Cédric a encore changé d'avis. Elon Musk a finalement décidé qu'il allait... Ça, ça va encore être de ma faute. <rire> Cédric, ça suffit maintenant. Hein. Tu pourrais le, le, un petit peu le, le canaliser ton pote là. Euh, Cédric aime beaucoup ça, Tesla. C'est pour ça que je...
3: Bon. Euh, ouais, mais, et ça, euh, ça fait euh, de moi, évidemment, le, l'avocat, l'apologiste, le, le euh, turiféraire d'Elon Musk à tous exactement. les coups pour tout ce qu'il dit tout le temps. Voilà.
1: <rire> ça, c'est voilà, bon. voilà
3: la base de la discussion pour ceux qui n'ont pas suivi jusque-là.
1: Vous <rire> savez que euh, Elon Musk, après avoir décidé d'acheter Twitter il y a quelques mois, avait changé d'avis, ou en tout cas semblait avoir changé d'avis, et avait lancé un procès contre Twitter pour tromperie, on va dire comme ça. Et il était très clair qu'il ne voulait plus racheter Twitter, qu'il, Twitter qu'il avait décidé de racheter pour 44 milliards d'euros. Bien sûr, tout ne vient pas de sa poche, mais <coughs> c'était le, l'offre qu'il avait faite. Euh, après tous les drames dont on vous a abreuvés pendant des, des semaines et des mois, le procès avait vraiment signalé que maintenant, c'était terminé. Il ne voulait plus du tout racheter Twitter. Eh bien, la semaine dernière, changement de discours, Elon Musk, finalement se met d'accord avec le board, envoie une lettre en disant « Bon, bah finalement, je veux bien l'acheter au prix annoncé euh, enfin que j'avais déclaré il y a quelques, quelques mois de ça. Donc, on est reparti, on, fait, euh, on relance les négociations et le rachat va se faire. » A noter que euh, cette euh, annonce est arrivée combien de temps Un jour avant la date à laquelle il, il était censé euh, témoigner et comparaître donc pour le procès. Est-ce que c'est lié J'en sais rien, ah. mais je bah, ne bah peut-être, oui peut-être. évidemment
3: c'est lié parce qu'en fait il y a déjà des choses qui étaient sorties dans dans les documents que se sont échangés les deux camps et qu'ils ont réquisitionnés j'ai envie de dire et il y avait des bon des choses assez bénignes dans, dans le, pour l'essentiel il y avait des échanges de textes et de de mails avec certains de, ses amis, l'as de l'as ces amis ouais. de contacts de voilà tout ça bon c'était pas mais mais là évidemment on l'a tout à coup se retrouver euh, tu vois sous serment euh, sous le feu de questions qui sont en plus souvent assez périphériques à l'histoire. de de, de son rachat de Twitter c'est pas forcément une position très agréable euh, donc je pense qu'il a jugé que finalement, bon an, mal an, c'était peut-être bien de s'en sortir par le haut parce qu'en plus 44 je pense milliards que ça...
1: pour pas témoigner ça fait, il doit avoir des trucs, enfin si c'est oui, ça mais C'est pas, c'est c'est pas 44 000.
3: milliards, c'est la différence entre 44 milliards et ce que l'issue du procès lui aurait coûté mmh. et ouais. ça c'était peut-être déjà 44 milliards <rire> mmh. euh, c'est, le, le pari c'était ça, c'était de dire est-ce que le procès allait, allait est-ce que l'issue du procès c'était de dire bon, euh, vous étiez convenu de, d'une, d'un milliard de dédommagement, euh, si ça se faisait pas, et eh ben voilà, ça vous coûte un milliard. Ça, je pense qu'il l'aurait payé, genre, ok, super, on passe à la suite. Mmh. Euh, ou alors, c'est 44. Ou alors, c'est quelque chose entre les deux, mais il faut, faut revenir à la table des négociations, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais je pense qu'il a jugé, et je pense que ses avocats ont dû lui dire... Euh, Hey boss, euh, ça va pas le faire, on va pas y arriver là. On a un dossier un peu fin, il euh, y a d'un ou deux trucs, on peut essayer d'arguer, mais je pense pas que le, la juge va, voilà, je, je pense Et pas qu'on va déjà, gagner on nos a arguments. Ils ont
1: changé d'argument quatre fois dans, ouais, le, dans le mois qui a en, précédé. En D'abord, plus, c'est vous pour cette t- raison, en t- plus, c'est pour cette raison, ouais. Mmh.
3: En plus, vous ne gardez pas le silence qu'on attend de, de, d'une personne dans votre position. C'est-à-dire que vous avez tendance à dire n'importe quoi sur, sur plein de trucs. Donc, enfin, en, en gros, vous êtes un peu difficile à défendre en plus. Donc, euh, voilà, le mieux ce serait de, d'en finir maintenant.
0: Ouais. Euh, donc,
2: moi, ça... si, vas-y, si vas-y. je peux euh, me rajouter à la conversation, bon, euh, je rejoins le sentiment général. Moi, j'en ai marre hein, de cette histoire. Je, je la trouve euh, non seulement inintéressante, mais même je trouve ça euh, un, un peu grave, en fait, hein, de, que, que que cet homme est un, un... Monopoly, non, monopolise pardon autant l'attention médiatique. Euh, moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la, la révélation des documents euh, euh, dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'en fait quand on regarde les SMS que se sont échangés euh, euh, Musk et euh, ses soutiens, ses avocats, etc., euh, c'est qu'en fait Musk, il n'a pas l'air d'avoir une vision très très claire de un, comment marche Twitter Et deux, ce qu'il souhaite faire de Twitter. Il euh, y tout, a vraiment des... Il y a, y, a, y, a, y a l'air d'avoir un, un flou complet et du coup, euh, on, on en vient à se dire, et je ne enfin, je suis pas la seule à, à le penser, il hein, y a pas mal d'analystes qui, qui me rejoignent là-dessus, euh, en fait c'est purement un truc d'ego. C'est euh, Elon Musk a, a, a voulu racheter Twitter. Euh, pourquoi c'est un peu un mystère. Est-ce que c'est parce que euh, c'est une plateforme qui le fascine? Est-ce que c'est pas pour le pouvoir culturel de Twitter? Est-ce que c'était pour faire chier quelqu'un? Enfin, franchement, c'est, c'est, c'est un peu flou. Et euh, moi, j'ai, j'ai lu un article la semaine dernière que j'ai trouvé très intéressant euh, dans le New York Times euh, qui parlait du, de, de ce qui était qualifié du retour de la bro culture dans la Silicon Valley. Mmh. Donc, la bro culture, euh, la culture du bro hein, en français, c'est-à-dire euh, un peu le, 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 la, la, la valorisation de, de formes dhyper Masculinité. Euh, et c'est vrai, quand on s'y intéresse, ces derniers temps, il y a pas mal de signes dans ce sens. Par exemple, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans le podcast, Patrick, mais euh, Mark Zuckerberg, ces derniers temps, n'arrête pas de parler de sa passion pour les arts martiaux. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. J'ai,
1: j'ai euh, pas, non, je n'ai pas noté ça.
0: Il,
2: il, il parle, il adore le. D'un coup, il adore le jujitsu, il adore le, le catch, <rire> euh, il fait du MMA, euh, euh, il va dire que les gens qui regardent la télé, c'est des bêtas. Bon, donc vraiment, des, un, un vocabulaire qui ah, il est a, très marqué. Vous employé euh,
1: le terme bêta
2: ah ouais, il a il a employé le terme bêta, ouais, je t'enverrai l'article. Donc euh, donc pour le coup, c'est c'est quand même très marqué euh, pour, pour euh, ceux qui,
1: pardon, je vais je vais expliquer je pour ceux pris. qui savent pas le bêta et alpha, c'est un petit peu les alpha, c'est les dominants et bêta, c'est ceux qui suivent dans le vocabulaire bah justement des des enfin bro- c'est même plus que plus que bros là, c'est carrément euh,
2: c'est c'est de la c'est vraiment la un culture vocabulaire internet, de masculins, hein. euh,
1: Voilà, c'est ça, ouais
2: de masculiniste ouais. et euh, et du coup, moi, je 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 pense et l'article du New York Times, je disais aussi qu'on peut ranger Elon Musk dans cette catégorie un peu floue de euh, en fait, il est, il, il, on est dans une baston quoi, on est dans une baston d'ego, on est dans une dans un affrontement, il utilise Twitter pour dire mais n'importe quoi, après il, il a le droit, hein, mais dire euh, il a fait des tweets vraiment en sur la guerre en Ukraine là il y a quelques jours euh, en disant que euh, en gros, enfin en comparant la guerre au au, euh, à la constitution, enfin, bon, c'est franchement, ça, ça la ouais, il, il,
1: il a repris la propagande russe à peu de choses près. Ouais. Il, a, il a d'ailleurs été repris par la télévision nationale russe. Enfin bon, bref, c'est. Mais, ça mais,
2: Oui, juste pour finir, ça n'a ni que ni tête, et par ailleurs, ça ne va servir personne. Euh, Déjà, même pas sans doute lui, parce que dans l'histoire, il va perdre la thune, et il va quand même. euh, Sa réputation en tant qu'entrepreneur va, je suppose, quand même en prendre un coup, parce que, comme comme tu le disais, Cédric, c'est quand même assez embarrassant pour lui, tout ce qui est en train de se passer au final. Et et nous, utilisateurs, utilisatrices de Twitter et internautes en général, euh, qu'est-ce qu'on gagne dans ce débat Absolument rien. Donc euh...
1: Pour l'instant, c'est, ça qui me, c'est, c'est ça qui me préoccupe le plus, en fait, euh, dans toute cette histoire, parce que euh, on, on ne peut pas parler de Twitter sans euh, prendre des considérations politiques. Mais, mais Musk, ces dernières années, on l'avait évoqué d'ailleurs au début du, du, de cette histoire, s'est euh, largement rapproché des milieux de la droite américaine qui est euh, particulièrement inquiétante. Euh, il n'est pas super pro-Trump, mais enfin, il est beaucoup plus dans ce camp qu'au euh, niveau du ne serait-ce que du centre. Euh, Et et ses amis, que ce soit Kanye West qui a fait des des tweets et des posts sur Instagram euh, euh, antisémites, et du coup, dont les deux comptes ont été supprimés, bah c'est le pote de Elon Musk enfin c'est le pote du coup tout à coup euh, avec ce genre de déclaration et le fait que leur compte soit euh, supprimé, il tout à coup il se il se donne des petits coups de coude genre hey, toi aussi ouais moi aussi on est pote super et, et du coup, qu'est-ce que va faire Elon Musk de Twitter Pour vous donner un exemple de, euh, des tendances politiques dont il semble proche, on avait évoqué cette nouvelle loi texane euh, sur les réseaux sociaux qui leur imposerait de ne rien censurer, de ne rien pouvoir censurer au nom d'une supposée liberté d'expression euh, extrême dont on, dont on parle depuis quelque temps, parce que la droite américaine se sent euh, justement censurée par les réseaux sociaux et du coup cette loi imposerait de de rien pouvoir censurer aux réseaux sociaux. Et donc, les tweets ou les posts Instagram euh, antisémites de Kanye West, eh ben, ils n'auraient pas pu les censurer. Selon cette loi, qui, la raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas juste parce qu'on parle du Texas spécifiquement, mais c'est, c'est le genre de euh, mouvance politique dont Elon Musk est proche. Donc, Elon Musk, à la, la tête de Twitter, euh, moi je vous avoue que quand il y avait eu l'histoire du procès, j'avais quand même soufflé un petit un petit souffle de, de soulagement parce que je me disais bon bah on n'aura pas besoin de, de savoir à quelle sauce on va être mangé par Musk euh, sur euh, et sa gestion Twitter, bah là il est possible que ça revienne. Euh, alors qu'est-ce qui est du théâtre sur Twitter Qu'est-ce qu'il pense vraiment Qu'est-ce ouais, qu'il va c'est... vraiment faire On n'en on en sait rien. Mais en jugeant par rapport à ce qu'on peut voir euh, moi je pense qu'il y a quand même de quoi se, se, s'inquiéter un petit peu quoi
3: en fait le, le problème c'est que ce qu'on attendait pour le, le futur de Twitter c'est d'abord que Twitter ait un patron parce qu'en fait euh, jusque là Jack Dorsey pendant quoi 8 ans euh, était à la tête de Twitter, mais enfin, faut pas non plus oublier qu'à côté de ça, il était à la tête de, de Square. De, ah, Square. j'ai toujours envie de dire Stripe, non Square. Euh, Square, bon. qui représente euh, 90% de sa fortune. Hein. C'est pas voilà. Euh, donc, c'est quand même difficile de dire d'en mettre le patron. Mais enfin, est-ce que Twitter vaut un patron à plein temps J'ai envie de dire oui. Euh, <rire> et, et là, en fait, l'arrivée d'un Elon Musk ou alors, je pense qu'il va recruter quelqu'un. En fait, ça va pas être lui le CEO. Lui, il va c'est être président oui. du board ou un truc comme ça, parce que Twitter a quand même besoin d'un, d'un CEO à plein temps et on sait que ça peut pas être Elon Musk parce que c'est pas comme s'il n'avait pas d'autres attributions un peu plus enfin voilà des trucs qui vous prennent un peu de temps euh, mais après moi je, je suis toujours très méfiant quand on dit oui mais qu'est-ce qu'il va faire de Twitter d'abord le truc sur euh, on va rien censurer jamais nulle part c'est pas possible ça ne fonctionne pas. Euh, mais mais c'est... si
1: c'est la loi, ça pose un problème. Euh, si c'est la loi Texas... Oui, mais
3: c'est, oui, mais c'est une loi qui, qui ne concernera que le Texas. Ah bah, euh, putain, parce que mais le...
1: mais avec, avec un Elon Musk... Ça, ça va plus loin que juste ça. Avec Elon Musk à la, qui dirige Twitter, il n'est pas impossible que ça ait une influence... Et c'est pour ça que tout le monde s'écharpe sur Twitter. Ça a une influence politique. Après, euh, Trump a été élu sur Facebook et Twitter. Enfin, euh, Bon, peut-être que je, je, je grossis le trait, mais en tout cas, ça a été un facteur important. Euh, on arrive aux élections de 2024, donc c'est pas juste oh, ben bah, Trump, il va pas avoir non, le Trump, temps de. Gérer Trump, tout il temps de... Il a... Non, 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 Trump, Elon il a été Musk
3: élu. Non, mais de... Trump, il a été élu sur CBS et sur CNN. Il a pas été élu sur Twitter. Je suis pas d'accord. Euh, Trump, il... Ah, Je te promets que si. Si Trump avait pas fait euh, The Apprentice, il aurait jamais été. Élu.
1: Non, non, mais bien sûr. Mais après, L'image si on les gens, c'était Twitter la télé. et Facebook et le ciblage euh, ah oui, sur ces Ah oui, c'est ça sur la pub, sur oui, réseaux, tout à fait. Sur... Voilà, c'est ça. Pardon, Lucie, tu voulais ouais, ajouter quelque chose
2: Ouais, juste sur Trump, euh, je, je pense effectivement que c'est, c'est, c'est plus nuancé que de dire que c'est, c'est grâce ou à cause de Twitter qu'il a été élu. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, facteur, c'est que quoi. banir Donald Trump de Twitter lui a retiré quasiment tout pouvoir de nuisance. Ah On oui, n'entend plus parler. Et y compris sur Fox News, sur tous ces... Il a vraiment, médiatiquement, il a quasiment disparu. Oui. Euh, parce que Twitter faisait office pour lui de, de, d'un, de, de, d'un porte-voix assez inimaginable. Quoi. C'est ça.
1: Et, et le fait ah, que surtout, que, euh, surtout il monopolisait la conversation. En fait, il y, y, y a une autre, il y a un autre euh, élément à prendre en compte, c'est que Trump, ok, mais imaginons même que Trump ne soit pas, euh, ne, ne soit plus d'actualité. Bah, il y a quand même le, le, ce qui revient au centre du, de la question, c'est le pouvoir de Twitter, le pouvoir euh, de communication de Twitter. Et Musk, à ce stade. Moi, je serais pas super à l'aise de me dire, bah, c'est lui qui va décider euh, comment fonctionne cette cette immense porte-voix, quoi.
2: Bon, après, il faut signaler quand même que nos nos, nos lois en France et en Europe sont quand même très différentes de celles aux États-Unis. Euh, et que, en termes de modération alors les plateformes euh, euh, traînent du pied évidemment mais ils doivent, elles doivent quand même se soumettre à des règles qui sont très différentes et typiquement euh, le, le, un tweet comme celui de Kanye West euh, en France c'est absolument illégal ouais, c'est... Euh, d'ailleurs dans plein de pays c'est absolument illégal et ça, ça, ça aurait dû être retiré donc je, je pense qu'il faut s'intéresser à la modération à l'américaine parce que de fait ça a une influence sur euh, ne serait-ce que la culture d'une plateforme euh, mais il faut quand même mettre de la nuance dans le sens où on a quand même un modèle européen alors, qui a ses défauts, mais euh, qui, 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 qui nous protège quand même un minimum de, 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 de ce genre de choses. Quoi.
1: Je, crois que, je crois que la situation de Twitter et des réseaux sociaux en général, à vrai dire, ne m'inquiète pas tant en Europe, même avec Musk à la tête, euh, je suis d'accord et tu fais bien de le signaler, c'est pas en Europe que ça va nous, nous changer nos modes de fonctionnement des réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont ça va influencer euh, le paysage politique et le, le, l'avenir des États-Unis, directement. Parce qu'on n'a pas besoin d'en, d'en avoir les répercussions médiatiques en Europe pour que ça influence euh, le monde quand les États-Unis, euh, qui sont déjà dans une situation politique compliquée, basculent encore plus euh, encore plus loin dans cette euh, folie binaire dans laquelle ils sont. Quoi, cette opposition ridicule et, et extrême. Et, et si... Twitter n'influence que les états unis c'est largement suffisant pour, euh, par rebond, nous influencer aussi. Quoi. Bref.
3: Bon. Moi, moi euh... je, je, prends quand même, je prends quand même un pari.
1: D'accord. C'est Allons-y. Que... Ça y est. Voilà. Là, ça devient intéressant. Les paris. Les paris de Cédric. Si
3: Elon Musk finit par acheter Twitter, ce qui n'est pas encore euh, totalement acté, hein. enfin, je... Bon, bon, t- ça c'est pas c'est arrivé. Ton... Il y a encore c'est des questions sur le financement,
1: sur le, le voilà. fait qu'il bon. encore. Enfin, il y a plein de questions. On est d'accord.
3: Mais même s'il le fait, je prends le pari ici... Je suis totalement prêt à être démenti par, le, par, le, par l'avenir, euh, qu'il ne rouvrira pas le compte de
1: Donald Trump. Tu crois D'accord, intéressant. J'en suis persuadé.
2: C'est engagé c'est bon. pour le temps.
1: Ah, il a dit qu'il le fera.
3: Il a
2: dit
1: qu'il pensait ouais. que serait... ce n'était pas bien qu'il soit banni à jamais. Euh, voilà. Bon, et disons que je pense qu'il peut tout à fait euh, lui rendre son compte et puis le resupprimer s'il euh, sort des clous. Par exemple, mais... ou, ou faire comme, comme
3: Facebook. Vous savez, chez, chez Facebook, c'est, euh, le compte de, de, de Trump n'est pas fermé. Il est suspendu. Suspendu jusqu'en janvier. <rire> On a peu, en apesanteur. Euh, ouais.
2: <rire> c'est quand même un, un bon rappel, et je trouve que c'est toujours bien de, de, de l'évoquer, que la modération est non seulement, un, non seulement un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais aussi est un exercice politique. Ouais. Euh, et que la modération, c'est politique, ce qui n'est pas un mal hein, en soi, mais c'est, ce sont des décisions éthiques et euh, que, 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 qu'on doit considérer comme telles, qu'elles, soient, euh, qu'elles penchent à gauche ou à droite ou, euh, ou, 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 ou que ce soit.
1: C'est, ouais, c'est, c'est compliqué euh, de poser les choses en ces termes parce que c'est vrai, mais du coup, il y a des gens qui vont dire ah « bah du coup, tu vois, on tape que sur la, que sur la droite euh, ». Études,
2: beaucoup d'études montrent que c'est faux. Alors ça, c'est, c'est, c'est encore une perception. Pas ça, tout ouais. à fait, pas
1: tout à fait. C'est, c'est oh, parti aux États-Unis, mais c'est vrai parce que c'est la droite qui dit, enfin la droite, l'extrême droite, qui dit des choses euh, qui sont modérables. Et c'est ça qu'on a vu, c'est que c'est pas parce qu'ils sont de droite, c'est parce que c'est eux qui disent des choses qui sortent des règles et qui sont. Oui, mais points. par
2: ailleurs, mais par donc, ailleurs, les euh, discours de droite sont, ont tendance à être plus amplifiés par les algorithmes. C'est Twitter qui avait sorti une étude à ce sujet. Et d'ailleurs, c'est rare d'avoir des études à ce sujet qui montraient. Que les discours de droite ou d'extrême droite euh, ont tendance à être plus amplifiés. Donc, après, c'est parce la balance que... de modération, amplification, etc. C'est ça. Mais, mais parce qu'ils font oui,
1: appel à oui. ces sentiments de, de, de frustration, d'énervement, de. qui le truc. Ouais, ouais, ouais,
2: complètement. Mais par c'est ailleurs, une euh, une... On, 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 on s'indigne beaucoup moins du fait que, euh, bon, déjà, un grand classique, mais les femmes n'ont pas le droit de montrer leur téton euh, sur Internet. Et euh, deux, euh, le fait que plein de comptes féministes se font régulièrement striker par les modérations de, 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 d'Instagram ou de Twitter, ou, etc. Par par exemple, sur Twitter, on ne peut pas euh, écrire la phrase euh, « euh, Quand est-ce que les hommes arrêteront de violer ?» qui était un slogan des féministes françaises pendant un temps. Euh, « Vous êtes ce se striker automatiquement. » On pourrait aussi crier à la censure. En vrai, c'est plus nuancé que ça. Mais ouais. n'empêche que cet exercice de, de, politique, il se fait dans plein de sens différents. Hein. Pas, que, euh, pas que pour les pauvres militants d'extrême droite qui n'ont pas le droit d'être assis sur Twitter, pour caricaturer ouais. un peu.
1: Oui, un peu. <rire> bon, euh, bah, écoutez, euh, le, vous voyez qu'à chaque fois qu'on reparle de Twitter, on repart sur les, sur les mêmes questions, mais c'est celles-là qui sont en jeu. Et, et c'est des questions qui, qui, qui modèlent euh, la communication dans notre, notre société. Et ça, même si vous n'êtes pas sur Twitter, vous en êtes forcément. Alors, on prend Twitter parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ça touche tous les réseaux sociaux. Et surtout, ce qui est sur Twitter se retrouve euh, 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 rapporté sur les médias plus traditionnels et, et un petit peu partout. Donc, euh, il y a un vrai, un vrai enjeu à ce niveau-là. Bon. Euh, bah écoutez, je vais prendre une toute petite seconde pour remercier les Patriotes. Vous savez qui sont les Patriotes Ce sont ceux et celles qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission. Si vous appréciez ce qu'on, ce qu'on fait, le travail qu'on fait, le, le, la rigueur qu'on essaye d'avoir, eh bien vous pourriez décider de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Euh, pour ce faire, vous allez à l'adresse indiquée qui est dans les notes de l'émission. Vous regardez s'il y a un niveau de soutien qui vous convient et vous mettez vos informations et vous êtes facturé d'une somme préétablie à la fin du mois. Et de cette manière, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'irai donner des sous à Patrick et à son projet et eh bien, parce que ça nous permet d'être indépendants. Je plaisantais un petit peu sur la manière dont les grandes sociétés nous disent ce qu'il faut dire tout à l'heure en parlant de téléphone. et eh ben vous savez quoi Nous, on peut choisir ce qu'on dit, de quoi on parle, euh, de quelle pub on va, quelle pub on va accepter ou pas, ou même juste pas mettre de pub du tout, si on le souhaite, parce que on a le soutien des auditeurs. Et moi, j'ai toujours défendu ce modèle euh, de soutien direct et le soutien hybride, qui permet justement d'avoir le choix. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Et dans les podcasts, ça devient de plus important de le protéger aussi. Merci à vous tous et à vous toutes qui euh, avez déjà fait ce choix. Et si vous voulez le faire, c'est patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à toutes.
0: Plein de bisous. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Blue bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Eh ben, on parlait de communication et euh, de réseaux sociaux et deux conséquences sur le reste des normes à transition n'est pas top. Hein. En fait, je voulais parler de GP Explorer. Est-ce que vous savez ce que c'est que GP Explorer Bah ouais, j'ai Twitter. Bien sûr. <rire> C'était difficile de ne pas le, euh, en entendre parler ce week-end. GP Explorer, c'est une, explo... une exploration, une opération... Euh, alors. Je pense qu'une partie des auditeurs seront comme Cédric, vous dire Attends, je sais ce que c'est, ça va. Mais il y a une partie aussi. Une partie de notre mission, c'est de vous informer des choses qui se passent dans le monde de la tech, la manière dont les choses évoluent. Et une partie d'entre vous n'en aura peut-être pas entendu parler, ne sera pas exactement de quoi il s'agit. Donc, notre mission ici, c'est de vous, euh, de vous en, de vous, de vous, comment dire, de vous le raconter pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Si vous en entendez parler au bureau demain, au moins là vous saurez, vous aurez pas l'air bête. C'est donc une opération d'un, du plus gros streamer français qui s'appelle Squeezie, euh, du, du plus gros YouTuber. Je pense que c'est le plus gros YouTuber. Euh, en tout cas, parmi les plus gros. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a euh, il est sorti un petit peu de son domaine traditionnel qui est surtout le jeu vidéo et même s'il a fait beaucoup de choses hein, depuis euh, et il a euh, proposé à d'autres influenceurs notamment euh, des gens qui stream sur Twitch, une, ils sont ils étaient 22 de faire une course de formule, alors c'est pas formule 1 mais formule 4 je crois. Et ils se sont entraînés pendant euh, plusieurs semaines. Et ils, sont, ils ont donc fait euh, euh, leur course en live avec des milliers de personnes sur le circuit et un million de euh, spectateurs en simultané sur Twitch. Wow. C'est notable à euh, plus d'un égard. D'une part, parce qu'un million de personnes en même temps, bah, c'est quand même <rire> beaucoup qui regardent sur Twitch. Euh, et puis surtout... L'autre aspect que j'ai trouvé intéressant, qu'ont noté euh, différents, différents journalistes et différentes publications, notamment Valentin Sebo sur Numérama, qui disait :« Bah, c'est quand même vachement proche de la télé, quoi. C'est, » C'est, ça a d'ailleurs été euh, organisé par euh, une société de production qui a l'habitude de ce genre d'événement pour la télé. C'était avec ce nombre de spectateurs, évidemment, l'interaction avec la chatroom est limitée, euh, voire inexistante, et c'était assez statique comme de la télé. Et en gros c'est un peu euh, c'est un peu la télé qui est passée sur Twitch et qui prend qui qui fait plus du, du, de la diffusion en direct internet comme, euh, traditionnellement on le fait sur internet, mais qui fait de la télé sur internet, quoi.
3: Ah bah et donc, c'est intéressant tu... que tu me dises ça parce que, si tu veux, de, de l'autre côté de la rue, de la petite rue qui sépare mon bureau du studio 130 de la Plaine-Saint-Denis, il y a, il y a AMP. C'est AMP qui a fait la production vidéo exactement, de ce ouais. truc et qui l'a produit comme un grand prix. C'est-à-dire que ce truc, il aurait pu passer sur TF1 exactement pareil. Ils ont peut-être mis un petit peu moins d'argent parce que, parce que c'est très cher de faire de la F1, mais, mais, mais c'était magnifique. Enfin, je veux dire, c'était une vraie retransmission de course automobile. C'était pas un truc, tu vois, c'est pas genre tiens, je mets une webcam au bout de la ligne droite là, ça va le faire. <rire> non, là, carrément pas. Euh, avec tout, avec la télémétrie, avec tout ça. Non, non, c'était, euh, c'était, c'était de la télé sur Twitch en fait.
1: Complètement, ouais. Ouais, ouais. Et du non, coup,
2: ouais, moi, je l'ai regardé sur ma télé.
1: Tu... Ah oui, ben voilà.
2: Je, 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 j'ai regardé la fin, le, les, les, les quatre derniers tours à peu près, mais euh, je l'ai regardé sur ma télé et moi, j'ai un, j'ai un papa qui est très, très fan de F1 et ça m'a vraiment rappelé des souvenirs d'enfance de mon père qui regarde les courses de F1 en, euh, le dimanche parce que c'était, c'était, c'était vraiment la même chose. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que, est-ce que Twitch euh, se perd, euh, se fourvoie en faisant de la télé
2: bah, ou... je, je dirais que la, la, la différence quand même, c'est que euh, comment dire Bon, déjà, euh, il faut mentionner le Ziven, qui était le, 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 l'autre événement qui avait... Enfin, euh, c'était eux le, le, les tenanciers le, le, du dernier record de, de, record, de, ouais. de, de, de simultané. Ou pour le coup, le Ziven, c'est vraiment un événement très Twitch euh, dans le format. Euh, je veux dire, on ne fait pas plus Twitch que ça. Et, euh, vrai, on en a
1: parlé, hein, mais c'est l'événement caritatif où Zerator réunit euh, plusieurs dizaines de streamers en même temps, le même week-end, pour une cause euh, caritative. Euh, et, et chaque année, il battait des records de dons et de... Et de viewership euh, sur Twitch.
2: Après, je, je, je comprends que les fans de Twitch en aient marre de la comparaison avec la télé, et j'ai vu que ça avait fait, ça avait fait pas mal de débat là, sur Twitter euh, ce matin, suite à la publication de plusieurs articles. Moi, je pense qu'elle est, un, inévitable, parce que quand on s'adresse notamment à des gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, c'est normal de se raccrocher au, 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 au truc qui y ressemble le plus. Ouais. Mais après, je pense que le GP Explorer, c'est la raison pour laquelle ça marche, c'est aussi parce que les gens qui vont participer sont sur Twitch et ont construit une relation euh, super forte avec euh, avec euh, le, le, les téléspectateurs euh, bien plus forte que, 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 je sais pas moi, euh, que, hein, je suis même pas capable de citer un... <rire>
0: un conducteur euh, euh, t- euh, ouais. <rire>
2: non non mais euh, même un, Nikos, un, euh, voilà. un pilote un pilote de F1 je ah. je, je sais je, hein. enfin bref il euh, y, y a quand même ce côté euh, on, on dit souvent du euh, oui du br- oui ouais, ouais, mais c'est, ouais, euh... alors,
3: tu sauves <rire> ouais, vraiment pour... l'honneur parce que Verstappen je sais pas enfin un truc un mmh, peu voilà.
2: <rire> <rire> bref il y, y a souvent de, ce mot de parasocial je sais pas si si vous voyez de quoi je veux parler qui est, qui est souvent agité quand on parle de la relation qu'on a avec les influenceurs donc, les relations parasociales qui seraient un peu ces relations. En fait, on a l'impression que l'influenceur ou l'influenceuse est notre pote. Parce qu'il y a un peu ce truc, hein, de, oui. euh, de faire comme si l'influenceur ou l'influenceuse c'est notre pote. Oui. Alors, ça a des mauvais côtés, mais je pense que ça a aussi des bons côtés dans le sens où, bah, ouais, quand, euh, quand Squeezie euh, pleure euh, d'émotion juste avant de monter dans sa voiture, bah, ça, 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 touche, ça touche, quoi. Ça touche vachement ses fans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, en tout cas, euh, à la télévision. Donc, en ce sens-là, je, en ce sens-là, c'est pas comme à la télé. Après, la qualité de l'image et, et le reste, oui, c'est très télévision. Mais ce côté euh, relation ultra la forte relation avec les influenceurs, euh, ouais, elle est vraiment je crois différente.
1: Que, je crois qu'il y a vraiment une. Euh, une, une enfin, c'est, c'est un petit peu. Je vais faire un parallèle euh, peut-être un petit peu bizarre, mais l- l- le Twitch classique, qui est la, l'immense majorité de Twitch, c'est cette relation un petit peu de personnel qu'on a avec l'influenceur. C'est un petit peu la même chose dans les podcasts, à vrai dire. On a a déjà avec les auditeurs une relation qui est vraiment particulière. Euh, Et donc ça, c'est le quotidien sur Twitch. Et on est dans la chambre de la personne. On est euh, euh, vraiment... euh, On on peut discuter sur le chat, etc. Et ce genre d'événement, comme le GP Explorer, il y en a d'autres... C'est un petit peu les, 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 comment dire, les Avengers du, du MCU. Euh, c'est un truc exceptionnel. Et ça marche parce qu'on a les relations avec les différents influenceurs qu'on va voir, on va avoir, euh, ressentir des choses plus fortes pour telle ou telle personne. Mais si on n'a que des séries de GP Explorer, euh, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas Mais justement voilà. cette relation qui s'est C'est complémentaire. Oui, complètement donc euh... donc bon c'était mais, mais enfin Siri alors qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a compris euh, qui c'est qui s'est créé ouais complètement et il me répond bonne question ah. ok <rire> très bien et pas encore pas encore complètement au point
0: hein. euh... y a, y a,
2: juste pour, pour finir si je peux que ce, je, je vois dans le chat un, un message que je trouve intéressant qui dit Nikos n'a pas commencé à 13 ans en streamant dans sa chambre avec 200 abonnés et je pense non, que pardon. c'est vrai aussi le côté voir les gens grandir euh, parce que de fait, beaucoup de ces streamers ont commencé assez jeunes, euh, parce que Twitch, voilà, c'est pas non plus un média qui est qui est qui est qui est si vieux que ça. Euh, je pense que c'est très puissant en fait, le fait de de voir une star, enfin euh, une célébrité, une personne grandir euh, sur Internet et de l'accompagner dans euh, plein de plein de, d'événements de sa vie. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, quand 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 un influenceur ou une influenceuse a un enfant, c'est quelque chose de de de, de, de super fort. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on qu'on je pense qu'on ressent moins vis-à-vis de, de d'autres célébrités.
1: Je pense. Ouais. Tu, tu sais, moi, quand j'ai un niveau largement, largement moindre, mais moi j'ai commencé. On en parlait. Je suis dans mon, dans ma cuisine, dans laquelle j'ai commencé à zérode.fr en 2006. Euh, là, euh, je pense que les gens qui écoutaient à Zerot.fr à l'époque et qui m'ont suivi, qui ont, qui ont, qui ont su quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme, quand on s'est marié, quand on a eu notre premier enfant, deuxième enfant, enfin, tu vois, c'est, ils ont suivi ma vie et cette relation, elle est, elle est unique et clairement. Enfin, Nico, c'est. Bah, pas pareil, quoi plus qu'à faire de la F4. <rire> et ben voilà. Peut-être, euh, peut-être on va commencer avec euh, des live cuisine euh, avec le livre de, de Trinity, on fera ça. Oh, plus, un trouillard.
2: Plus,
1: <rire> <rire> complètement, complètement. Euh, non mais tu vois moi j'ai, 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 j'ai rien à prouver, tu vois les grosses voitures qui font vroom, ça m'intéresse pas. Pardon Cédric. Je, j'ai, j'ai, mais j'ai... Moi non plus, moi, je, le,
3: le, je suis pas très course automobile.
1: Euh, Patrick, est je, 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 remarque,
3: je remarque que tu as réussi à parler de GP Explorer sans dire qu'il avait gagné, mais c'est sans importance.
1: Bon, ça je, vais, je vais t'avouer que le, okay. la course en elle-même ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, euh, mais vas-y, si tu veux ajouter... Ah non, non,
3: non, 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 non.
1: Mais maintenant, les gens se demandent. Moi, je ne sais pas qui a gagné. Ah, c'est Sylvain Lévy de, de Villebrequin. D'accord, très bien. Qui, qui met du, du super samplon dans ses Cornflakes le matin.
2: Qui est, une chaîne, qui est une chaîne dédiée à la voiture. De,
1: de euh, donc quand même, thermique. il y a une justice quelque part. Euh, on nous dit « Patrick, c'est comme un cousin ». C'est vrai qu'on y réfléchissait euh, avec les, 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 les influenceurs, justement, qui sont... Il y avait quelqu'un, je ne me souviens plus qui, je suis désolé, un auditeur qui, qui disait euh, « C'est pas la famille, c'est pas les collègues que tu vois tout le temps, mais c'est pas non plus un étranger ». Euh, et c'est parfois même plus proche que quelqu'un que, que tu vas voir, un, un ancien pote que tu vois une fois par an. Il y a une sorte de place un petit peu intermédiaire euh, avec les influenceurs dont on peut être assez proche. Si les gens viennent sur mon Discord, on discute tout le temps. Enfin, On peut parler par Twitter et il y a cette proximité. Donc, on est vraiment un niveau intermédiaire socialement entre les gens vraiment proches, hein, bien sûr et euh, les, les, les étrangers ou les vagues connaissances. Il y a cette, euh, cette place différente qu'occupent les influenceurs euh, ou les gens, les animateurs de podcasts, les, les Twitchers, etc. Et moi, quand vous intervenez régulièrement, enfin là, je vois plein de noms, par exemple, dans la chatroom, mais ça serait pareil sur le Discord ou sur Twitter, des gens que je connais, que je connais parce que ça fait des années qu'on interagit, qu'on se rencontre. Donc, c'est n'est pas à sens unique, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai pour la plupart des, des gens sur Twitch aussi. Bref. Euh, parlons un tout petit peu du plan de sobriété énergétique euh, je, sais, je sais pas quoi en penser En particulier, bon le plan de sobriété énergétique c'est certainement très bien Mais qu'est-ce que vous pensez de cette question de mise en veille des box Parce que moi, je suis partagé entre eux. Alors, pour pour ceux qui ne savent pas, dans le plan de sobriété énergétique, il y a une euh, mesure qui vise à, euh, plus qu'inciter, à à imposer aux opérateurs de euh, connexion Internet, de services Internet, de euh, mettre en veille les box quand elles sont le moins utilisées pour réduire leur consommation. Et ça a provoqué tout un débat, sur est-ce que c'est vraiment un truc nécessaire Est-ce que ça sera utile Et toutes ces questions qui viennent dès qu'on commence à toucher à euh, une mesure euh, euh, écologique qui va toucher ce que vous aimez, vous. <rire> et, et c'est vraiment <rire> un truc qu'on constate. Oui, l'écologie, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à toucher à ce que nous, on aime bien, c'est genre « Ah mais non, mais attendez, il y a d'autres choses à faire. Il y a plus de, des trucs plus importants. Ça, ça va rien changer, etc. » Ce qui est peut-être pas faux dans le cas des box Internet. C'est vraiment une, une, une mesure qui, qui va avoir une influence relativement limitée à euh, échelle individuelle. Bon, évidemment, quand on additionne tout le monde, ça fait quelque chose. Euh, mais du coup, je sais pas très bien quoi en penser, parce que moi, mon instinct de fan de texte, c'est genre, hey, c'est bon, ça va, les box, ça me, ça consomme rien du tout, et puis, les éteindre deux heures par, par jour, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et puis, c'est compliqué, ça vous coûte, est-ce qu'on va couper les connexions Internet des gens, machin? Ouais. Puis, d'un autre côté, l'autre aspect qui est, bah oui, pour la transition écologique, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et oui, même les petits trucs qu'on peut faire. Bah, c'est pas juste les gros trucs et la, la enfin, je sais pas, la fast fashion, la l'alimentation et tous ces trucs là, et, et bien sûr le transport qu'il faudra toucher. Faut faire de tout et tout le monde. Donc oui, même ce genre de choses, il va falloir y toucher. Et je suis un petit peu perdu, je ne sais pas quoi penser. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous peut me dire quoi penser, ça m'arrangerait bien.
0: <rire> on est là pour ça. On est là pour ça. On est là
1: bah, pour ça.
2: C'est, c'est, c'est compliqué lui. parce que, le, le, alors, euh, comme toi, moi je ne m'y connais pas. Et je pense que c'est important de le dire parce que. On sur ce sujet je trouve que beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas euh, donnent leur avis oui. <rire> donc moi je me réfère plutôt à des gens euh, voilà, euh, notamment sur Twitter des, des spécialistes du numérique et de l'écologie moi de ce que je comprends de ce débat c'est qu'on se concentre quand même beaucoup sur des choses qui ont un impact au final assez faible euh, voilà typiquement le fameux euh, euh, envoyer moins de mails ou stocker moins de mails on l'entend bon, à chaque fois ça. et à chaque fois il y a des spécialistes qui, qui nous rappellent que ça ne sert à rien voire euh, c'est parfois pire de lancer une grosse opération de suppression des mails plutôt que juste de gérer sa boîte mail moi ce ce qui qui m'embête et j'ai une article de Numérama devant les yeux moi ce qui m'embête c'est qu'on insiste quand même moins sur un autre aspect de la gestion écologique du numérique qu'on a un peu touché là tout à l'heure c'est le renouvellement du matériel. Euh, Alors oui, effectivement, on utilise des appareils électroniques qui consomment. Euh, N'empêche que dans un monde dans lequel on nous incite à changer de smartphone tous les ans, euh, ça, ça me paraît quand même déjà un peu plus plus concret. Et là, pour le coup, tout le monde s'accorde sur le fait que ça pollue. Et c'est pas bien pour l'environnement, pour plein de raisons différentes. Et euh, c'est pourtant un peu, je trouve, le parent pauvre de de, de ce genre de grande campagne de sensibilisation sur l'écologie et le numérique. Alors,
3: oui, à un détail près, c'est qu'en fait, là, là, c'est des choses qu'on entend souvent sur un thème qui est celui du CO2. Euh, là, le but recherché, c'est de l'économie d'énergie immédiate. Donc, euh, donc, c'est pas c'est, c'est pas juste une question d'empreinte. D'autant qu'on a une, une énergie très largement décarbonée en France, etc. C'est aussi ça qui rend parfois... Euh, tu vois, c'est-à-dire que tout à coup, tu as un, un canard qui reprend une info euh, qui est publiée, je ne sais pas, ailleurs, en disant, regardez, euh, envoyer quatre mails avec deux pièces attachées, ça fait autant que X ampoules... Non, stop, stop. Stop. là c'est, c'est, c'est mieux que le nuage de Tchernobyl, C'est-à-dire que cest un truc qui ne passe pas nos frontières parce que avec une électricité à, je sais pas, euh, les, les bons jours 70-80% décarbonés eh ben, l'impact euh, de, revient dans l'épaisseur du trait, du coup l'histoire de la boxe alors apparemment, parce que j'ai entendu euh, comme il s'appelle Jean-Noël Barraud en parler hier matin euh, on lui disait mais le but c'est d'éteindre les boxes oui oui c'est le but évidemment dit comme ça c'est dit un peu vite euh, oui. ce qu'on est ce que ce que son cabinet a expliqué après parce qu'ils ont fait un, un, un oui. éclaircissement ça a été de dire non mais alors, en fait l'idée c'est de dire si la box n'est connectée à rien s'il n'y a pas de trafic qui passe par votre box bah elle pourrait se mettre en veille toute seule quitte à être réveillée quand il y a du trafic qui reviendra sur ce point-là moi j'ai pas de souci je, je, je j'ose pas vous dire combien de devices j'ai connecté au wifi chez moi mais bon en même temps on est on est nombreux
1: euh, mais donc la box il y a beaucoup de gens qui, qui mentionnent, par exemple, les problèmes de maisons connectées et de, connectée, de domotiques, qui disent bah si on éteint la box, ça pose un problème. Je, c'est, c'est le genre de choses, comme tu le dis, s'il n'y a pas de trafic, mais, mais quel, quelle machine va pas avoir de trafic Bon, imaginons... Les machines
3: éteintes, mon jeune ami.
1: Oui, mais franchement... Est-ce que dans une maison aujourd'hui, j'en, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a plein, mais dans une maison aujourd'hui, t'as toujours une télé qui va un petit peu se connecter pour vérifier qu'il y a une update ou pas. Et ne serait-ce que la, la va, nuit, tu la pas... nuit. Oui, mais même ah, la, la nuit, nuit, ta télé. Enfin, la peut-être t- ta okay. télé en veille, elle va pas aller faire une en... mise en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah si, en veille, elle, elle, elle peut aller vérifier si tu ton, as ton nouveau, ton nouveau système update qui est dispo ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une box pour laquelle il n'y a pas de trafic du tout, bah oui, l'éteindre. Si on peut la réveiller quand il y a un trafic et que ça prend cinq secondes pour la réveiller, bah, personne ne va s'en plaindre. quoi. Ça, voilà. je crois que... Mais bon effectivement est-ce que c'est la, la première priorité j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien faisons comme Lucie et <rire> demandons aux gens qui savent de quoi il s'agit oui ce qui
3: qui d'ailleurs c'est c'est triste hein, c'est souvent les derniers à qui la question est posée hein. c'est-à-dire que euh, c'est plus simple forcément d'aller te sortir une note d'un auteur qui a fait un jour une étude pour l'ADEME en 2014 et qui te sort un truc ou la règle de 3 tient jamais ou euh, ou les gens du chiffre project qui si Netflix dépensait tant d'art que ça, enfin euh, si, enfin bon, bref, je, je, non, je ne veux pas re-rentrer dans ces débats <rire> dans ces qui sens, sont, non mais c'est mon, c'est mon scisif, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est Brandolini quoi, c'est c'est coup, très difficile aspect, à démonter.
1: L'autre aspect que je, que je mentionnais, c'est bah oui, mais dès que ça nous concerne nous, euh, tout à coup on veut plus quoi, ah oui, Genre on est, pour oui, eux, tout le monde, en, pour en, tout le monde a envie de changement.
3: Tout le monde a envie de changement et personne n'a envie de changer. C'est, oui, ouais, ça, c'est, c'est malheureux, c'est ça. mais c'est
1: ainsi. Et du coup, bon, peut-être qu'il faut être un petit peu... Bon, en même temps, il y a d'autres mesures hein, concernant le numérique dans ce dans ce plan de sobriété. Et comme tu le mentionnais, Cédric, c'est différent de la question écologique dans son ensemble et de, de, de la question du CO2. Euh, l'idée, c'est de réduire la consommation maintenant, parce que même si nous, on est décarboné, et c'est vrai que c'est le cas en France, extrêmement décarboné notre énergie, bah, le marché européen est ouvert. Et donc, même si, tu vois, si, si tout le monde consomme, bah, il va falloir Distribuer l'électricité. Donc, il faut que tout le monde réduise la consommation. Peut-être que ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments dans ce plan aussi, hein, et qui font beaucoup moins débat. Euh, la question de la climatisation des centres, des data centers, la question de, de, de calcul informatique intense qu'on va déplacer dans le temps, etc. Enfin, bon, bref, il y a d'autres, d'autres mesures. Euh, et celle-là, c'est celle qui, j'ai l'impression, peut-être que j'en, j'en suis coupable aussi, mais. On perd presque beaucoup de temps à, en, à en la monter en épingle et à en parler autant parce qu'au final, bah je pense et j'ai relativement confiance dans le gouvernement, ce qui est peut-être une euh, dans le gouvernement français, quel que soit son bord politique, c'est il y a beaucoup de techniciens qui connaissent très bien leur travail et au-delà des déclarations politiques et des, des euh, débats euh, un petit peu faciles, polémiques, souvent au final les décisions qui sont prises sont plutôt les bonnes, quoi, parce qu'il y a plein de, de, de vérifications, de, de d'amendements, de projets, etc. Donc, euh, bon. Je, je, votre silence. Euh, ouais, ben, disons, disons
3: que, disons que la, confiance, la confiance n'exclut pas le contrôle.
1: Oh, on est d'accord. C'est juste que là, c'est devenu une telle discussion. <rire> euh, est-ce que tu fais confiance, Cédric, aux robots qui sont munis de mitrailleuses Oui, je trouve
3: ça que c'est de la manière la plus efficiente. Enfin, je veux dire, vaut mieux une grosse injustice <rire> qu'un, qu'un petit désordre.
1: Boston Robotics qui est l'un, l'une des sociétés les plus connues dans le domaine de euh, la robotique justement et la conception de robots, vous savez ces robots euh, qui ressemblent un petit peu à des chiens euh, qu'on, qu'on voit partout euh, ou des robots qui font des sauts périlleux. Eh bien ils se sont réunis avec euh, d'autres grandes sociétés de euh, robotique pour signer une sorte de promesse, de pacte qui disent qu'ils ne vont pas soutenir l'armement de leurs robots, la militarisation de leurs robots. Et c'est une, une... Enfin, ils vont pas le soutenir, ils vont pas le mettre en place eux-mêmes et s'assurer que, euh, dans la mesure du possible, bien sûr, leurs robots ne seront pas utilisés à des fins militaires, ou en tout cas, qu'ils ne seront pas euh, militarisés. Il y a plusieurs sociétés dans, dans le domaine. Celle qu'on connaît, c'est Boston Dynamics. J'ai dit Robotics, Boston Dynamics. Euh, c'est intéressant parce que c'était une vraie crainte qu'on commençait à avoir au fur et à mesure que les robots devenaient de plus en plus efficaces et impressionnants. Euh, et puis, c'était une crainte qui, peut-être, si on va aller chercher l'intérêt des sociétés qui font ça, c'est peut-être pas pour le, le bien de l'humanité uniquement, mais peut-être aussi pour leur bien à eux. Parce que le, le, la crainte de voir euh, ces, ces robots militarisés leur donnait une image qui était plutôt, plutôt négative, quoi qu'il en soit... Est-ce que ça empêchera complètement la militarisation des machines? Je pense pas. Une fois que tu l'as acheté, bah, tu peux peut-être faire ce que tu veux. Mais ça peut le limiter quand même. Enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt, plutôt une bonne chose, j'imagine. Ou est-ce que, du coup, je vais, je vais faire, euh, pas, pas l'avocat du diable, mais le, le, le revers de la médaille, est-ce que ça veut dire que plutôt que d'envoyer des robots euh, battre, se battre dans les guerres, on va devoir envoyer, puisqu'on peut pas militariser les robots, on va devoir envoyer des gens euh, se faire tuer dans les guerres plutôt que les robots Est-ce que Et c'est ben effet voilà. pervers euh,
2: Alors, moi, j'ai n'ai pas d'opinion sur ce sujet qui est, qui est très complexe. Euh, par contre, ce que je trouve assez amusant, c'est euh, le, le, ce que j'appellerais la malédiction Boston Dynamics. Euh, qui est quand même une société euh, qui, à la fois, euh, euh, a Toujours été assez forte en marketing, mais dont le marketing s'est toujours retourné contre elle. Euh, euh, donc Boston Dynamics, qui a été, euh, qui a longtemps appartenu, enfin qui a appartenu à, à, à Alphabet, hein, la, la, la société mère de, de Google, mm-hmm. qui l'a revendu euh, en 2016, si je me trompe pas. Et l'une des raisons évoquées dans la presse euh, pour justifier, alors il n'y a pas que ça évidemment, mais pour justifier ce, cette vente, c'est notamment parce qu'en fait Boston Dynamics faisait flipper tout le monde, parce que Boston <rire> Dynamics, on, on, on les connaissait notamment pour leurs vidéos, ils font des euh, Ils en font encore, mais pendant un moment, ils faisaient vraiment beaucoup de petites vidéos pour montrer un peu les les, les prouesses de leurs robots, qui étaient effectivement super impressionnantes. Par exemple, à Noël, je me rappelle, ils avaient fait une vidéo où... On voyait leur chien robot là, c'est Spot, il me semble, euh, qui ouais. euh, qui, euh, qui faisait les rênes du Père Noël. Alors euh, c'est rigolo deux secondes, et puis après on imagine Spot, euh, Spot effectivement avec une mitraillette, ou juste Spot euh, nous marchant dessus. Et là c'est Aïe. beaucoup moins drôle quoi. Et, et du coup c'est un peu le Boston Dynamics c'est condamné à, 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 à plus leurs robots seront forts euh, et, et, et des progrès de technologie, plus on en aura peur quoi. Et euh, bah, oui, en termes c'est de marketing, c'est c'est, c'est c'est impossible à marketer en fait. <rire>
1: Ben oui, d'autant plus qu'ils sont. En plus, ils ont, ils ont cette, euh, cette euh, même physiquement, ils ont une forme qui est, euh, euh, comment dire, euh, animale. Mm-hmm. Mais il y a toujours un truc bizarre, genre c'est une sorte de chien sans tête, quoi. Euh, <rire> tu, tu, et du coup, c'est, c'est perturbant. On est dans une quand, sorte quand de il avait de 30, quand il avait une, euh, une tête,
3: robotique. c'était pire. Hein quand il avait une tête, <rire> c'était pire. Hein. C'était vraiment genre. Euh,
2: oui, mais il y avait la, euh, y avait la vidéo où ils où il, où il poussaient une sorte de robot humanoïde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'était et pour du, montrer et qu'il ne euh, pouvait pas tomber. Et du et coup, et tout le monde disait, avait fait des mêmes.
1: De ce truc, quoi. C'est c'est ça, ouais. Tout le monde faisait des
2: mêmes en disant Oh là là, il, c'est, ça va être, c'est le premier conflit qui va provoquer leur c'est haine des ro- leur haine tout pour nous. Tout à
1: coup, le, le robot se retourne et dit Arrêtez de me pousser il lui met une claque qui lui traverse le. Bon. Mais bon, cette. Promesse est quand même, enfin, euh, je, je pense plutôt positive, mais mais il y a beaucoup de, de Comment dire self-serving euh, intéresse là-dedans, c'est pour euh, redorer un petit peu les, leur image aussi, mais je pense que c'est, je pense que quand même dans l'ensemble c'est une bonne chose. Euh, on dit oui, mais de toute façon ils vont pouvoir acheter des trucs. Euh, je pense que ça crée d'une part une possibilité pour euh, une autre société qui n'aura pas ses scrupules euh, de ouais. se développer, même si technologiquement c'est vraiment pas facile. On peut pas juste se dire bon oh, bah on va faire des robots, comme on l'a vu avec le robot d'Elon Musk et, t- et au bout de deux mois sortir un robot équivalent à ceux de Boston Dynamics. Euh, et, et, et du, bah, concrètement, euh, si l'armée américaine maintenant vient voir Boston Dynamics en disant bah, « on veut euh, 200 robots chiens pour porter nos, nos pactages euh, quand on est dans la, dans le, 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 la, la savane euh, », bah Boston Dynamics va leur dire « non, désolé, on ne peut pas vous les vendre ». Donc ça limite quand même le truc, ce n'est pas juste oh, « bah, on peut passer par l'arrière-boutique » et machin. <rire> Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, J'ai parlé de la question des, des fausses alertes d'urgence avec les iPhones. Euh, est-ce que vous avez entendu parler de dense diffusion Dance diffusion. Est-ce que vous savez non. de quoi il s'agit C'est le générateur de ah oui 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 tout à fait oui c'est pas encore encore un générateur. C'est, alors, c'est un générateur. On commence à arriver. On va voir si je peux faire écouter aux, aux auditeurs sur la chatroom et dans le... Je ne sais pas si ça va passer dans l'enregistrement. Euh, mais en gros, c'est euh, Stable Diffusion, vous savez, c'est l'un l'une des sociétés, enfin l'un des modèles qui génère des images en intelligence artificielle. C'est vraiment les, les trois mois de l'intelligence artificielle générative euh, euh, en ce moment. Eh bien, ils ont dans leur escarcelle une autre société qui crée de la musique, ou en tout cas qui essaye de créer de la musique. Et on n'y est pas encore. Euh, mmh. On est à des étapes où ce qu'on entend... Euh, comment le décrire Je pense que ce, le, le meilleur moyen de le décrire, c'est euh, de la... Pour ceux qui se souviennent de la radio FM, euh, quand on passe d'une station à l'autre, quand on fait tourner le, le, le truc, euh, ça passe d'une station à l'autre et... C'est pas, on a des petits morceaux de musique à un moment, des petits morceaux de, de son à un autre moment. Et ce n'est pas, c'est pas vraiment de la, une mélodie. Quoi. Euh, dans, dans la chatroom, ils vont entendre, mais pas dans le podcast. Et du coup, ce n'est pas genre, « Oh, regardez, écoutez ça, c'est incroyable comme ça marche bien. » On n'est pas du tout à cette étape. Euh, mais on est à, à l'étape en fait, d'avant ou peut-être l'étape d'avant d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire des instruments, on peut créer euh, un, un morceau dans le style d'un autre artiste, euh, ce genre de choses, et, et, ou créer des instruments spécifiques qui fonctionnent. Et donc, tout ça pour dire, on n'y est pas, mais on est euh, deux ou trois étapes avant de la création de musique vraiment indépendante par une intelligence artificielle. Euh, donc, c'est encore un autre domaine qui est en train de couvrir ce, ce, ce domaine de recherche. Quoi. Et ça avait
3: il y avait déjà des choses qui avaient été faites comme ça, je me souviens. C'était un, si c'était un labo de recherche de Sony qui avait fait ça où euh, ils avaient fait manger, à, je sais pas si c'était GPT3 ou quelqu'un d'autre, euh, tout le catalogue des Beatles et pour le dire, pour leur dire, fais-moi une chanson des Beatles. Ce qu'ils avaient fait et euh, c'était je sais plus comment ça s'appelait, Daddy's Car ou un truc comme ça. Ouais. Euh, c'était c'était pas convaincant comme chanson. En revanche, tu avais l'impression d'écouter les Beatles sur les arrangements, sur tout ça, sur les mélodies. C'est ça, c'était assez impressionnant parce que si je te dis, tiens, fais-moi une chanson Beatles, toi tu vas pas y arriver.
1: (rire) Tu tu sous-estimes peut-être mes (rire) capacités musicales. euh, Peut-être, auquel
3: cas je m'en excuse. (rire) Mais je demande à entendre quand même.
1: (rire) Attends, je vais aller commander un truc à mon IA. Euh, et l'autre truc c'est euh, Google, on parlait euh, la semaine dernière de, euh, de méta euh, comment il s'appelle, texte ou vidéo bah, Google a un petit peu la même, la même chose donc euh, la semaine dernière on vous parlait euh, en plus d'images mais de vidéos générées euh, par intelligence artificielle par requête, bah, Google avait devait être un petit peu jaloux et ils ont montré leur modèle qui à peu de choses près est un petit peu équivalent à celui peut-être un petit peu plus convaincant encore sur des, images plus, des séquences plus courtes euh, et, est équivalent à celui de de, de méta dont on parlait la semaine dernière. Euh, est-ce que vous... On parlait de Maisons Connectées tout à l'heure. Un miracle est, a, est arrivé, messieurs, dames. Est-ce que vous savez ah. ce qu'est Matter Non. Euh, non, vous ne savez pas. Matter, c'est euh, l'union de tous les acteurs de, de Maisons Connectées. Euh, on y compte euh, Apple, Google, enfin, euh, tous les intervenants. Eh bien, Matter, c'est, euh, ils établissent donc un standard, un standard pour que tous ces appareils fonctionnent ensemble. Il y a euh, Philips Hue, enfin vraiment tous. Eh bien, ils sont arrivés à la version finale de ce standard en 1.0 et ils commencent à délivrer les certifications maintenant. Donc, ça veut dire que les euh, appareils compatibles Matter, et ça sera le cas de donc l'essentiel et même tous les appareils euh, de maison connectée à partir de maintenant, pourront tous travailler ensemble. Donc, la maison connectée va, ne va plus être un casse-tête sans nom. Ah et oui, je dis, c'est, c'est un c'est miracle. Les, c'est des Balkans, la maison connectée. Hein. Et, et, <rire> un petit peu, ouais. Je, je dis, c'est un miracle parce que, j'ai, j'ai pas mentionné Amazon, mais Amazon fait partie du, du truc aussi. Donc, euh, c'est un miracle parce que ce sont... C'est, c'est le genre de, de standard euh, qui, qui se faisait plus, plus trop. Et ils ont essayé chacun d'imposer leurs standards pendant les années. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont sont dit, ok, on va, on va arrêter les conneries, on va bosser ensemble. et ils y sont arrivés euh, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment notable. Matter, m a d t e r maintenant, ça existe et ça fonctionne.
3: Et, et il n'était pas trop tôt. Alors, en fait, il y avait une espèce d'unification parce que tout ce qui sortait en termes de maisons connectées était désormais fait pour se connecter euh, soit, soit à l'assistant Google, soit à Alexa, etc. Et donc, l'unification, elle se faisait un peu... Par là, mais avec... C'est-à-dire que souvent, il fallait que tu installes l'application chinoise qui allait avec ton ampoule, puis que tu connectes le truc à Google. Et après, ça marchait. Et alors, si par malheur, l'application chinoise n'était plus mise à jour, bah, dans 5 ans, tu... et que ton iPhone te dise... <rire> j'en veux pas de ton appli. mais <rire> ben, ça marchait plus. Tu, tu pouvais plus l'appairer avec autre chose. Non, c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu compliqué. C'est chouette qu'il y ait des standards, mais ça n'aura mis que, quoi. Je, moi, je me souviens, on me parlait de, on me parlait de, pas de maison connectée à l'époque, mais de domotique dans Science et Avenir quand j'avais 9 ans, et ça fait donc euh, <rire> beaucoup d'années.
1: Alors, disons que la version moderne de ça, c'est au moins depuis quoi? 10-2012, euh, je pense que ça a vraiment décollé avec Philips Hue qui a vraiment réussi son coup, euh, et puis euh, Google Home et, et Apple Home, euh, mais ça doit être ouais 2010-2012 minimum, ils ont essayé pendant des années de faire les trucs de leur côté, et, et enfin là, ça fonctionne. Euh, un petit mot juste pour mentionner euh, la, la, un article sur, euh, ah bah que, que je, auquel je n'ai pas accès ici... Euh, sur The Internet Archive dont je parle de temps en temps parce que je suis un, un abonné enfin euh, un soutien de The Internet Archive, je leur envoie quelques quelques euros tous les mois. C'est une organisation à but non lucratif qui euh, archive l'ensemble de l'internet et ils vont bientôt arriver à une quantité d'archives de 100 pétabits, enfin euh, 100 pétaoctets plutôt. Mm-hmm. Euh, c'est évidemment monstrueux comme euh, comme volume de données. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leurs robots capturer chaque page web du net, mais vraiment chaque page du net, et qui en capture en plus les modifications. Donc, si vous voulez avoir un historique de tel ou tel site, vous pouvez aller le consulter sur The Internet Archive. Euh, c'est, c'est un des éléments qui s'appelle The Wayback Machine. Euh, et, et vous pouvez remonter dans le temps pour euh, regarder comment était le site à une époque. C'est une ressource euh, historique et journalistique absolument énorme. Et ce qu'ils, euh, ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'ils craignent euh, la, la, de ne vraiment... Enfin, ils disent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de facilité à capturer certains sites... Comme notamment les réseaux sociaux qui sont très personnalisés et très euh, individuels, et du coup c'est très très difficile de capturer toute une partie d'Internet parce que tous ces réseaux évidemment représentent une énorme une partie grandissante et une énorme partie du net. Donc euh, ils ont beaucoup de mal à capturer ces éléments-là. Donc euh, bon, ça ne veut pas dire euh, que enfin il n'y a pas vraiment de solution, mais mais je le mentionne surtout pour signaler le travail de l'Internet Archive qui est vraiment ouais. important sur. Euh historiquement pour notre société, je trouve.
3: Et puis qui stocke pas d'ailleurs que des pages web, hein. il y a aussi euh, euh, pas mal de, il y a de la musique libre de droit, il y a des vieilles vidéos extraordinaires, mmh. moi que je... ouais de libre, moi il y a des vieilles vidéos extraordinaires. Justement un jour, il fallait que je fasse un sujet sur la domotique, tiens. <rire> et là et là j'ai retrouvé, tu vois genre une vidéo de 1952, euh, je sais pas commandée par General Motors à l'occasion d'une expo sur la maison du futur et tout, c'est ex. Il y a des trucs formidables. Bon, faut aller, faut vraiment aller creuser, faut aller chercher, c'est pas euh, le digest n'est pas fait pour toi mais ouais, mais ouais. Euh, mais c'est, c'est voilà des gens qui font euh, qui font œuvre utile tout à fait
1: et puis un dernier mot sur euh, <rire> sur Horizon Worlds le l'univers 3D aïe, alors aïe, aïe. Tout le monde dit le métavers de méta moi j'ai, j'ai mmh. du mal à dire le métavers parce que le métavers c'est un truc qui n'existe pas encore qui existera pas pendant des années comme je le dis souvent euh, c'est, c'est beaucoup de technologies et de standards qui doivent se mettre en place pour que ça existe mais l'univers virtuel Horizon World de Meta, qui est quand même un porte-étendard euh, du projet dans ce domaine de Meta, est euh, malmené. Euh, c'est un univers en 3D dans lequel on peut euh, créer et interagir avec euh, d'autres personnes, se retrouver, euh, explorer des, des, des mondes différents. Et il y a un mémo interne qui a été publié, qui a fait un petit peu parler de lui. Euh, du, du euh, directeur euh, du, du métavers, qui dit, c'est, c'est Vishal Shah, qui dit, euh, écoutez, Horizon World, ça ne va pas du tout. Euh, en gros, je schématise, mais il est tellement mauvais que même nous, on ne l'utilise pas. En gros, c'est... En gros, c'est... <rire> ah, ça pique. Et donc, il faut qu'on corrige ces problèmes. Et je pense que beaucoup de gens se sont concentrés sur... C'est tellement mauvais que même nous, on ne l'utilise pas. Et donc, il ouais. faut qu'on se force à y être pendant au moins une heure par jour, tous les jours. Euh, <coughs> tu pourrais dire que, a priori, euh, une heure par jour, ils y sont déjà au moins. quoi. Enfin, tu, je sais pas, c'est ton boulot et c'est ton, ta passion. Mais moi, ce que je choisis de retenir, c'est en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, faut qu'on corrige les bugs. Il faut qu'on le rende plus utilisable. Il, faut... enfin, il liste les problèmes à corriger. Quoi. Il ne dit pas juste « Ah, oh, c'est de la merde ». Il dit « Non, mais il faut qu'on corrige ça pour que ça soit agréable à utiliser. On n'y est pas encore. Donc, il faut qu'on continue à travailler. » Et donc, moi, c'est, c'est ça que je choisis de retenir. Je suis sûr que, que Cédric euh, ou Lucie se gosse et, et rit bien. Oh, de... non. Je,
2: je me gosse pas, moi. Euh, c'est pas, Cédric, si, si je permets que je non, commence. Non, non, me... bien sûr. Euh, moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que le métavers, il existe déjà. Euh, c'est juste que euh, c'est pas le métavers que veut nous proposer euh, Meta. Euh, si on considère que le métavers, et la définition est assez floue, hein, mais si on considère que le métavers, c'est une forme de floutage de la... de, de, de... De la limite entre la vraie vie, enfin la vie physique et la vie numérique, on a déjà des exemples de métavers. Euh, typiquement, euh, un exemple que souvent cité, c'est Pokémon Go. Pokémon Go, c'est une forme de métavers. Euh, dire tout ce que font les gamines sur TikTok avec les filtres en ligne, c'est aussi une forme de métavers, etc., etc., etc. Par ailleurs, euh, quand on parle de métavers dans le sens monde 3D immersif. Euh, moi, il y a un premier problème euh, que je pense qu'on, dont, dont, dont on parle pas assez euh, et qui me concerne directement. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Euh, moi, euh, la VR, ça me donne envie de vomir. Euh, vraiment, de manière euh, très oui. concrète. Mais euh, tu n'es moi, pas seule. Je suis atteinte, je suis, enfin, je suis atteinte de pas ben, une maladie, hein, juste je fais de la cinétose ce euh, qui est communément connu comme étant le mal des transports. Euh, moi, je suis malade en voiture, je suis malade en train, je suis malade, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Et euh, là récemment, j'ai, enfin, récemment, en juin, j'ai fait un article pour Le Monde sur les problèmes de modération du métavers. Et du coup, je, 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 j'ai passé une journée, un peu, euh, enfin une après-midi, euh, sur euh, différents métavers. J'ai fait VRChat, j'ai fait Horizon World, euh, j'ai fait euh, plusieurs jeux aussi en, 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 en VR comme euh, EcoVR. Et, euh, je, en fait, je, je crains ce que
1: tu vas nous dire maintenant.
2: Non, mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment. Alors, Horizon World n'était pas le pire. Mmh. Euh, le pire, c'est VR Chat. Chat, j'ai pas pu y rester plus de 10 minutes. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment mis très très mal. Mais Horizon World, je, 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 c'est pas un truc dans lequel je me vois rester plus de 10 minutes parce que vraiment, même si. Euh, pour des questions de
1: cinétose euh, ou parce que tu dis pour, des, pour la question de modération Non, pour des
2: raisons. En fait, en fait, je. je j'ai même, pas, j'ai même pas l'occasion de me, me brancher sur les contenus, juste ça me rend malade ouais. et, et, et j'ai déjà écrit un article sur la cinétose dans la VR il euh, y, y a des années pour le Figaro euh, où je soulignais le fait que c'est un problème qui concerne notamment les femmes parce que statistiquement les femmes sont plus atteintes de cinétose que les hommes, plein de raisons euh, scientifiques à ça euh, et je, je vois bien que les casques VR ont fait des progrès, je vois bien qu'il y a des solutions qui ont été trouvées pour atténuer un peu le problème mais on n'y est vraiment pas encore C'est pour ça que je on... dis que ça va
1: prendre des années tu vois. C'est, c'est, c'est que... Euh, on n'y est pas encore. Ouais, C'est enfin, quoi, je veux dire. Niveaux, euh, on est pas.
2: Mon article sur la synthose dans la VR, je l'ai écrit il y a 5 ans, hein, et vraiment, je. Euh, alors oui, je, je ne vomis littéralement pas ce qui a été ma première expérience <rire> quand j'ai fait non mais le, le je, tu, tu rigoles mais le, le, ah, le premier Oculus, le premier It Oculus, je, je l'ai mis, j'ai vomi, j'ai vraiment j'ai, j'ai vomi quoi. Oh. Donc euh, oh, donc je suis désolé hein, c'est un peu TMI, mais c'est de fait ce qui non, s'est non, passé. Ouais. Donc euh, du, du coup moi ça me fascine un petit peu tous ces tous ces tous ces gens qui euh, qui décrivent un futur dans lequel on est constamment dans des casques VR parce que moi il faudrait vraiment me payer cher et vraiment vraiment très cher pour passer plus d'une demi-heure en VR, quoi c'est juste non, mais c'est surtout pas
3: c'est une info intéressante parce que tu représentes euh, probablement entre 20 à 40% de la population donc euh, tu vois c'est pas euh, alors à des gre- à des degrés divers mais c'est vrai que je suis d'accord les premiers cases de VR, avec oh, surtout le la rémanence enfin où tout à coup l'image t'arrivait en écho quand tu bougeais
1: enfin voilà c'est pour ça que l'une des autres on s'écarte un petit peu de la question du de noir mais non 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 on s'en écarte pas c'est central qui, y a, y a, non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la VR, euh, c'est gadget, mais le vrai, euh, la vraie prochaine évolution de, de l'interface, c'est la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle. Et là, on a beaucoup moins de, de problèmes de ce type-là parce qu'on est ancré dans la réalité avec des, des éléments d'interface surimposés qui peuvent être euh, impo- importants, hein, mais... Euh
2: oui, mais, mais puis alors, comme le comme le signal euh, score sur euh, <rire> sur le chat, euh, il ou elle dit que le métavers, c'est pas forcément que de la VR, et c'est aussi le concert d'Ayana Kamura sur Fortnite. Moi, je suis d'accord avec ah, ça, oui. et je pense qu'il y a des, il y a des formats de, de métavers qui ne sont pas des, des, des mondes immersifs, et à titre personnel, je crois davantage dans ces choses-là, euh, notamment parce que bah moi, je peux déjà y avoir accès, en fait, alors que les trucs en VR, c'est, c'est pas ouais. possible, et je, je suis clairement pas la seule à être dans ce cas.
1: Ouais. Bah, je alors, euh, certainement pas la seule, c'est sûr, mais il y a, y a beaucoup de gens qui sont qui, qui n'ont pas accès à certains éléments euh, de technologie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément condamnés à ne pas à ne pas exister. Il y a une partie de la population qui peut pas utiliser certaines choses. Ça ne veut pas dire. Juste, je le mentionne parce que c'est c'est, c'est une réalité aussi. Euh, mais mais pour ce qui est du métavers, bon, je ne vais pas repartir dans ma définition du métavers et qui était celle que que donnait Zuckerberg dans sa, sa grande conférence, mais. Le, 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 tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est des éléments des blocs de construction qui feraient le métavers euh, plus tard donc après chacun a sa définition mais celle qu'il donnait et celle sur laquelle tout le monde se base pour se moquer de lui euh, et, et pas celle enfin il, il, les gens se moquent de lui en prenant une définition qui n'est pas celle qu'il donnait à la base. Donc euh, je trouve ça, bon, je n'ai pas vraiment envie de, de défendre euh, comment il s'appelle maintenant euh, Alphazoc. Mais, euh, mais, mais sur ce point, euh, je ne peux pas lui donner tort. Lui, ce dont il parlait, c'était un truc beaucoup plus ambitieux pour dans beaucoup plus longtemps, avec du matériel, des standards et des, et des ouais. systèmes qui n'existent pas encore. Après, Donc, c'est ouais. Meta
2: qui fait des pubs partout dans les gares actuellement. Euh, en, en, c'est vrai en, aussi, en... Je veux dire, il faut aussi être cohérent avec son marketing. Si si, si c'est pas prêt, pourquoi est-ce qu'on nous le vend maintenant?
1: Et puis, leur Horizon World, c'est pour maintenant. Et leur, euh, leur chef du Horizon World, il dit c'est pas prêt, ça marche pas. Et et même nous, on l'utilise pas. Donc, euh, oui, je je comprends aussi cette, euh, cette approche. Un, un, tu veux nous donner le mot de la fin, Cédric, ou. ou sur quoi Sur
3: Horizon Worlds. C'est, oui. c'est, c'est pas encore désespéré pour J'attends juste de voir quand on nous dit Meta investit 10 milliards par an. Si tu veux, parce que quand, quand, euh, je sais pas, quand Intel investit 10 milliards par an, on voit ce qui sort. Là, 10 milliards par an, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Meta en a pour son argent. Il y a a un problème assez central, mais qui est aussi, euh, peut-être, j'espère avoir tort, hein, lié à un problème de de culture d'une entreprise qui n'a pas été été articulée pour innover.
1: Peut-être, peut-être. Écoutez, moi, je je, je, je crois que ça pourra peut-être donner quelque chose, parce que c'est tellement ambitieux que, que, tu vois, ils vont présenter leur nouveau casque de réalité virtuelle, par exemple, là. Oui dans quelques, pas longtemps, une semaine, deux semaines, euh, et peut-être qu'on, qu'on sera impressionné, qu'on verra où sera par- passée une partie de ces, de ces milliards. Ce qui est sûr, mmh. c'est que dans Horizon World, on a, on a du mal à le voir, euh, effectivement, je, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, c'était un moment fort sympathique passé en votre compagnie. Merci <rire> beaucoup de m'avoir accompagné tous les deux. Euh, on va donc conclure cet épisode. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous demander où on peut vous retrouver. Euh, Lucie, dis-moi, où officie-tu sur Internet
2: Alors, euh, Le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, mon, nom et, enfin, mon prénom et mon nom. Et donc, sinon, j'ai une newsletter qui s'appelle Règle 30. Euh, vous pouvez la retrouver sur Numérama si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré euh, Règle 30 Numérama, vous tomberez dessus a priori.
1: Bah Brave, par exemple, c'est un bon moteur de recherche. Brave. Voilà. <rire> Cédric, où te retrouve-t-on
3: À euh, Cédric sur Twitter, je suis en train de regarder Règle 30 parce qu'en fait, à chaque fois que je vois le profil de Lucie, je, je, à chaque fois, je me pose la même question en disant « Qu'est-ce que ça veut dire, Règle 30 oh. » Et, Et Est-ce que, que tu veux cas- que
0: j'explique Je
3: veux bien, ça va être peut-être l'occasion de tirer ça au clair.
2: Alors, donc, Règle 30, c'est vrai que j'aurais dû expliquer, c'est donc une newsletter qui s'intéresse euh, à l'actualité des nouvelles technologies avec un point de vue inclusif et féministe. Et si elle s'appelle Règle 30, c'est en référence à un vieux mème sur Internet. Euh, vous savez, les règles d'Internet, euh, par exemple, celle la plus connue, c'est la règle 34. Si ça existe, il euh, y en a forcément du porno. Et ah donc, il oui. y, y a plein de règles comme ça. Et donc, la règle 30, c'est il euh, n'y euh, c'est, euh, a pas de femmes sur Internet. Donc sous-entendu, si quelqu'un prétend oui. être une femme sur Internet, il ment. Euh, donc voilà, donc j'ai utilisé cette, cette règle euh, comme, comme euh, illustration de, de, de mon propos. Je
3: suis en train de lire ta, ta la, la lettre à ma première dick pic. je trouve ça... Voilà. Euh, ouais. <rire> euh, on n'a pas résolu, je sais que c'est, alors c'est une tangente totale, on n'a pas résolu les dick pics par Airplay les dictates... Ah oui,
2: c'est un vrai sujet. C'est un
3: vrai sujet. Je vous le raconte en deux mots. Vas-y, euh, vas-y. Dans un avion partant pour une destination lointaine, ouais, je sais, c'est mal, ok, c'était bouquet de longue date, euh, mon épouse, assise à côté de moi, sur son iPhone, Et elle regarde, elle fait, euh, non, ça, ça va pas être possible. <rire> Et donc c'était quelqu'un dans l'avion, parce qu'il n'y avait pas de... Elle avait quasiment pas... Et c'est, en plus c'était de l'airdrop, et c'est là que tu t'aperçois que... Bah, et, et apparemment, c'est, du coup j'ai demandé à, à des femmes et des jeunes femmes autour de moi qui m'ont dit... Euh, bah ouais, enfin, tout le temps, quoi. Tout le temps, dans le métro, tout le temps. Il faut, faut fermer ton airdrop,
1: sauf, euh, sauf si tu as envie de mais faire... Ah, ah, de, de, d'en rire, mais... Excuse-moi Cédric, je vais, je vais juste Vas-y. expliquer pour les gens qui sont pas utilisateurs de, de cette technologie ou de, d'appareils Apple. Airdrop, c'est une technologie qui permet d'envoyer des fichiers sans fil euh, directement à une personne, c'est-à-dire qu'on dit envoyer ce fichier par Airdrop et on a une liste des appareils auxquels on peut les envoyer et généralement Airdrop c'est voilà. ouvert pour faciliter les échanges de photos, machin, entre, entre amis euh, et donc on peut directement envoyer le truc et sur l'appareil euh, qui qu'on a visé va s'afficher mmh. une notification avec une miniature de l'image euh, et qui va, qui va dire, du coup, est-ce que vous voulez accepter ce fichier Mais oui, il vous affiche déjà une miniature. Et ce n'est pas forcément une personne que vous avez acceptée dans votre liste de contact. On peut limiter la réception au contact. Mais par défaut, c'est ouvert à tout le monde pour faciliter les choses, les échanges mmh. entre eux.
3: Et surtout, tu t'aperçois que ce truc n'arrive pas à signer, je ne sais pas, au moins d'une adresse Mac, d'un truc, d'un identifiant Apple, de, je, que sais-je encore, tu vois. Je ne peux pas savoir euh... qui c'est, quoi.
1: Je sais que c'est quelqu'un ah oui, oui, qui c'est ça. Loin, c'est... Mais...
3: Tu sais que c'est quelqu'un qui est à moins de 10 mètres de toi, à la louche, euh, mais pour en savoir plus, c'est compliqué.
1: Oui. Donc bon, enfin, euh... un problème à la fois. Oui, mais, mais du coup, la, la solution pour ça, qui est un petit peu pénible, mais il faut limiter euh, l'acceptation de, de Airdrop, enfin l'accès au Airdrop, ouais. au contact
3: euh, et bon, du coup, la, 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 la première dick pic de, de Lucie ne sera pas la dernière, mais il faut aller lire, règle 30. Voilà, voilà
1: exactement.
2: Moi, je n'ai pas, pas d'iPhone.
1: <rire> ça, ça un... oh Il doit y avoir un équivalent non, alors, sur t'en... Android, non <rire> Allez jouer <rire> Bon, euh, donc, le compte de Lucie et le compte de Cédric seront sur euh, les notes de l'émission, le compte Et à partir de là, vous retrouverez absolument toute leur production internetienne. Euh, pour ma part, notre Patrick à peu près partout, hein, ça vous connaissez, et puis surtout patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous passez un bon moment, si vous apprenez une ou deux choses, patreon.com rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes et bah Écoutez, épisode qui a fonctionné, on a même Tadam fait une live, la chatroom est toujours là, merveilleux, magnifique, on se donne rendez-vous du coup bah, jeudi, j'espère, pour le prochain épisode, enfin l'épisode du rendez-vous jeu et puis la semaine prochaine pour le rendez-vous tech, et il y aura du coup le petit dans le fond. Euh, je, je, j'espère que ça se passera bien, on verra, <rire> je vous fais de grosses bises, et on se donne rendez-vous à ce moment. Ciao à tous